0: Weil ähm, äh, meistens der ganze Pazifismus immer nur in eine Richtung gedeutet wird und das ist halt auch noch die linke Wange hin. Also als ob es äh, nur eine pazifistische Strömung gibt, die äh, per se jede Verteidigung ausschließt, was überhaupt nicht stimmt. Kriege sind mehr, sind mehr als die strafrechtlich relevanten Verbrechenstatbestände. Kriege sind eben auch gesellschaftliche Konflikte, die mit Gewaltmitteln ausgetragen werden. Und die können wir nicht durch das Strafrecht selber sozusagen lösen, sondern die müssen wir auch politisch bearbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von In aller Ruhe. Mein Name ist Caroline Emke, ich bin Publizistin und Philosophin, unter anderem auch Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung. Und... Sie hören es, auch Podcasterin, wie es Neudeutsch heißt. In dieser Folge von »In aller Ruhe« spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff. Sie ist seit 2016 Leiterin des Leibniz-Instituts »Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung« in Frankfurt am Main. Sie gibt unter anderem das jährliche Friedensgutachten mit heraus, das Konflikte in der ganzen Welt analysiert. Das Gutachten wird mit Empfehlungen auch an die Bundesregierung weitergegeben. Mit Nicole Deidlhoff habe ich über den unterbelichteten Begriff von Pazifismus gesprochen, über die symbolische Bedeutung von Bachmut und über Exit-Strategien, wie dieser russische Angriffskrieg beendet werden könnte. Zuerst haben wir aber über den aktuellen Frontverlauf in der Ukraine gesprochen. Ja, herzlich willkommen, Nicole Deitelhoff. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu Gast sind. Ich würde ganz gern beginnen mit der Frage, wir sind jetzt im 15. Monat des russischen Kriegs in der Ukraine. Wie hat der Krieg Ihr Leben als Friedens- und Konfliktforscherin verändert in dieser Zeit? Ich glaube, das
0: Naheliegendste ist natürlich, dass mein Beruf und mein Arbeitsalltag plötzlich viel sichtbarer geworden ist. Also ich würde mal sagen, vor diesem Krieg haben viele wahrscheinlich gar nicht so genau gewusst, dass es eine Friedens- und Konfliktforschung gibt. Und wenn sie es gewusst haben, dann haben sie vermutlich uns eher in die Wollsocken tragende Fraktion der Treehugger einsortiert. Sozusagen so eine Art wohlwollende Ignoranz. Und das hat sich dramatisch verändert. Also die öffentliche Nachfrage nach Erklärungen und Einordnung, nach Expertise tatsächlich aus der Friedens- und Konfliktforschung, die hat enorm zugenommen. Und das heißt eben auch, dass für mich einfach, ja, ich würde schon sagen, wahrscheinlich zwei Drittel meiner Arbeitszeit diesem Krieg, seinen Folgen sowohl international, aber auch innergesellschaftlich gewidmet sind. Und das hätte ich mir nicht vorstellen können vor 15 Monaten.
1: Aber ist das eher erfreulich und etwas, was Sie sich vorher auch erwünscht hätten, nicht nur für die Zunft, sondern auch für die Aufmerksamkeit auf anderen Konflikten möglicherweise? Oder empfinden sie es eher als, ja, auch eine Überforderung, Antworten liefern zu sollen für Fragen, die einfach von großer Schwere oder Kompliziertheit auch sind?
0: Also ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es fantastisch, dass tatsächlich auch mal mein Fach das, was ich mache, Aufmerksamkeit erhält, dass die Konflikte, die es gibt, eben auch sozusagen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit dringen, dass Fragen von Frieden und Krieg äh, breit diskutiert werden. Auf der anderen Seite ist immer die Gefahr mit dabei, dass eben ganz viele andere Konflikte vergessen werden und das sehen wir auch jetzt wieder. Dieser Krieg ist nicht der einzige, den wir beobachten, sondern einer von leider sehr, sehr vielen. Viele der anderen Konflikte bekommen momentan kaum Aufmerksamkeit. Und äh, noch so eine Ambivalenz ist vielleicht auch, dass, und ähm, das war schon bei Corona so, und wir erleben es jetzt wieder, dass ganz, ganz viele oder Zumindest viele Menschen Expertenstatus für sich reklamieren und beginnen mit sehr starken Haltungen im öffentlichen Diskurs aufzutreten. Und das hat einfach Konsequenzen für das Ansehen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und das macht mir auch ein bisschen Sorge.
1: Sie meinen jetzt ExpertInnen, die man nicht wirklich als ExpertInnen ernst nehmen sollte? Oder Sie meinen tatsächlich, ja, sozusagen der Deutungszuwachs und auch der Verantwortungszuwachs von WissenschaftlerInnen?
0: Ich glaube, es ist beides. Also zum einen äh, sehen wir... Ähm, Sie dürfen auch Namen nennen. Ne? Na, also, nur um es mal na.
1: konkret machen zu wollen. <lacht> Sie, das, Sie dürfen auch frei sprechen.
0: <lacht> na, ich weiß nicht. Aber ich glaube, da hat ja jeder so seine eigenen Ideen, wer das sein könnte. Aber es gibt einfach zum einen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht aus Bereichen kommen, ähm, die sehr weit entfernt sind von dem gegenwärtigen ähm, Konflikt aber plötzlich sehr lautstark in der Debatte auftreten. Zum anderen es gibt es auch so eine Versuchung, also je stärker die Nachfrage aus der Öffentlichkeit ist, sich eben ihr auch, ähm, sie zu bedienen und sehr stark Gewissheiten auszudrücken, selbst wenn wir sie eigentlich nicht haben. Und das ist gefährlich, weil wir dann teilweise so tun als wären wir sehr handlungsmächtig oder eben auch sehr allwissen, wo wir es nicht sind, wo wir eigentlich unsere Unsicherheiten eher klar machen sollten, sprechen wir dann plötzlich so, als wüssten wir genau, was vor sich geht, woher es kommt und wie es zu beenden ist. Also das sozusagen
1: eine öffentliche Einladung oder Aufforderung zu auch einer Vereindeutigung oder einer Simplifizierung des Sprechens, wer, wer würden Sie das als ja. so ein Unbehagen artikulieren wollen? Ja, genau, oder ich habe jüngst in der ähm,
0: in einer Schweizer Zeitung, wenn ich mich richtig erinnere, ein Interview mit einem Militärökonom gelesen und der stellte sich so ein bisschen wie 007 da. Also da ging es dann darum, dass eigentlich der Höhepunkt des Lebens eines Militäranalysten der Anschlag auf ihn sei. Und das, also da empfinde ich etwas sehr, sehr großes Unbehagen, denn davon raunte, wo überall russische Agenten sich befinden würden und dass er schon glaube, dass er eben auch ähm, Bedroht sei. Und das ist diese Art von Überhöhung und, und ja, das Verlassen eigentlich äh, unserer unsere angestammten Rolle, die wir haben. Wir können einordnen, wir können ähm, Argumente sortieren, wir können auch Erklärungen von ab und an liefern. Aber wir sind nicht 007, sondern im Grunde genommen sind wir Leute, die Bücher lesen und Daten auswerten und daraus etwas entwickeln. Aber das ist es auch schon. Das klingt vielleicht nicht ganz so spannend, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man äh, die Langeweile unserer Berufe immer wieder deutlicher hervorhebt. Ähm, ich würde
1: das ganz gerne ähm Fortführen als Frage äh, in Bezug darauf, wie sie im Moment eigentlich diesen Krieg beobachten. Also Sie haben gerade gesagt, Sie lesen Bücher und Sie analysieren Daten. Ähm, ich hatte in dem ersten Gespräch in diesem Podcast-Format Karl Schlögel zu Gast. Der hat beschrieben, wie sich bei ihm zu Hause sein Arbeitszimmer verändert hat. Äh, sprach von so einer, einer Art Situation Room, in dem er eben mit Landkarten äh, und mit ganz vielen Materialien versuchte, diesen Kriegsverlauf bei sich zu Hause nachzuvollziehen. Und da würde ich gerne nachfragen, wie beobachten Sie diesen Krieg?
0: Also ich glaube ähm, wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem, was Herr Schlögel auch schon gesagt hat. Also es ist bei mir ähnlich. Ich habe auch ganz viele Karten und ich muss sagen,
1: dass Papier, ähm, ja, darf ich noch Papier. mal hier jetzt als Landkartenfetischistin <lacht> nochmal noch mal bitte fragen? Also es ist, sie sie arbeiten mit Papier. Ich arbeite mit Papier.
0: Ich äh, drucke auch tatsächlich immer noch Dinge aus und fühle mich immer dabei ganz schlecht. Aber ich tue das, weil es äh, mein Eindruck ist einfach, ich kann besser. Besser, Dinge besser analysieren, wenn ich sie tatsächlich gedruckt vor mir sehe und nicht, wenn ich sie am Rechner habe, dann gehen sie irgendwie ins eine Ohr rein oder ins eine Auge rein und aus dem anderen wieder raus und das passiert mir bei ausgedruckten Sachen nicht. Also das schon, gleichzeitig ist einfach meine Abo-Rate äh, bei internationalen Zeitungen tatsächlich enorm angestiegen und Gott sei Dank ist das immer erst nach einem Jahr die Abrechnung, deswegen konnte man diese diesen Anstieg erstmal verkraften, aber das ist sehr deutlich. Ich nutze auch tatsächlich... Ähm, Soziale Medien viel intensiver, als ich das vorher getan ja, habe. Ja, ich auch. Also
1: für mich Von, ist Twitter auch eine, ja. eine unglaublich gute Quelle, gerade äh, für genau. diesen Krieg. Und zwar auch ja für, für eben die Details. Also die Details, wenn über Raumgewinne äh, mhm. Nachgedacht wird, ähm, sich auch dann tatsächlich genau anzuschauen, wie sind die geografischen Gegebenheiten eigentlich genau. in einer ganz ganz bestimmten Zone? Auch die Fragen von Logistik, von Versorgung, genau. von Nach mhm. ja genau ähm, Spezialfragen dafür ist für mich Twitter enorm enorm hilfreich. Da hätte ich würde mich jetzt interessieren in welchem Tempo analysieren Sie das? Also es ist ja für jemanden, die, die Ihr Forschungsfeld hat, gar nicht so üblich, würde ich jetzt mal sagen, in dieser Schlagzahl, in diesem Rhythmus, in diesem Tempo einen Konflikt analysieren zu müssen.
0: Also ich würde sagen, am Anfang war... Ähm war der Arbeitsaufwand auch deshalb so hoch, um sich an dieses Tempo anzupassen. Also man musste ja überhaupt erstmal eine Lageentwicklung machen, auch ähm, für mich, zu schauen, womit habe ich es eigentlich zu tun? Und dafür musste ich tatsächlich nochmal einfach vieles zu Rate ziehen und konsultieren. Kriegsursachenforschung, Kriegsbeendigungsforschung, ähm, Machttheorien. Also es war einfach ein riesiger... Ähm, "Wust an Daten, aber auch an Theorien, die ich zur Rate ziehen musste. Mittlerweile gibt es einfach ein analytisches Gerüst, und ich kann die neuen Daten da immer wieder einspeisen. Und das ist eine enorme Arbeitserleichterung. Aber ähm, wenn Sie jetzt meine Familie fragen würden, würden die immer noch sagen, dass ich mich in ein asoziales Wesen verwandelt habe, weil ich zu jeder Tag- und Nachtzeit doch äh, plötzlich in einem Twitter-Thread versinke und ähm, dann auch vor mich hin äh, äh, rede leise und Argumente prüfe und mich frage, ob das stimmt oder nicht. Also von daher, das hat schon auch ähm, Arbeitsroutinen insofern verändert, dass diese Trennung, die bei vielen Wissenschaftlern ohnehin nicht so stark ist, aber die Trennung zwischen Arbeitsleben und Privatleben, also irgendwann verlässt man das Büro oder verlässt den Schreibtisch und widmet sich jetzt anderen Dingen, die ist noch brüchiger geworden. Sondern tatsächlich, ich sehe, wenn was reingeht und will das dann auch sofort sehen und überlege dann auch sofort, was das für mich bedeutet, was das für den Konflikt bedeutet. Da ja, Sie, hat sich was verändert.
1: Äh, Sie haben jetzt auch gerade ähm, gesagt, dass es am Anfang erstmal auch ähm sozusagen so ein Aufsatteln nochmal von theoretischem Instrumentarium und dann aber eben auch von, von konkreten Datenmengen äh, äh, bedeutet hat. Für mich war bei diesem Krieg das ähm, auch jetzt intellektuell Interessante, wie viele Irrtümer er von mir einkassiert hat oder entblößt hat. Und zwar äh, auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Um mal jetzt einen zu nennen, wir haben vorher immer noch gesprochen von alten und neuen Kriegen. Es gab eine ganze Zeit lang, wo in der politischen Theorie die Vorstellung von neuen Kriegen als äh, Kriegen, bei denen eben nicht staatliche Akteure eine große Rolle spielen und es eher terroristische Bewegungen oder Organisationen gäbe, die für gewaltförmige Konflikte sorgten. Das hat es ja jetzt einfach mal kassiert. Also wir haben in dem Sinne einen neuen alten Krieg. Was gab es für Sie noch für Überraschungen oder ähm, ja, Irrtümer oder Fehldeutungen, die für Sie kassiert worden sind mit diesem Krieg? Also ich glaube tatsächlich, dass es einen landbasierten Panzerkrieg geben würde. Und
0: das ist so einer. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also das habe ich eigentlich für faktisch ausgeschlossen gehalten. Das ist auch vom Kosten-Nutzen-Aufwand ist eigentlich vollkommen unlogisch, das zu machen. Und wir befinden uns genau in einem solchen Krieg. Das finde ich nach wie vor
1: irre. Sie ähm, haben eher damit gerechnet, was jetzt, ich, ich würde ja jetzt auch mal sagen, die, die beiden Administrationen ja auch schon lange sich eher... Äh, Strategien für Hybride, für, genau. für, für, für Drohnenkriegsführung. Also sozusagen eher mit einem sehr, sehr hohen technischen Aufwand. Aber nicht in dem Sinne jetzt, ich, ich weiß nicht, altmodischer Krieg ist ja ein falsches Wort. Aber diese Art von Kriegsführung haben Sie auch für unwahrscheinlich noch gehalten.
0: Ja, absolut. Also ich ähm, der Einmarsch, die tatsächliche Entscheidung zur Invasion im Februar, das fand ich alles noch plausibel, wenn das jetzt so durchgegangen wäre. Also nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich innerhalb von fünf bis sieben Tagen der Sturm auf Kiew ähm, gelungen und äh, dann hätte Russland faktisch, wie es ja auch ähm, vermutlich kalkuliert hat, ähm, die entsprechenden äh, öffentlichen Strukturen unterwandern können und dann den, die Angleichung ähm, oder die Einvernahmung eigentlich äh, der Ukraine durch Russland bewerkstelligen können. Das wäre alles noch logisch gewesen. Als das nicht geglückt ist, weiter in diesem Land basierten Panzerkrieg zu machen, das fand ich verblüffend. Mhm. Jetzt hätte ich doch erwartet, die ziehen sich jetzt zurück und werden ähm, sozusagen die Gebiete, die sie schon haben, absichern. Und dann gehen sie auf die hybride Kriegsführung, warten wieder eine Weile und dann werden sie nach und nach versuchen, sozusagen dieses Land immer weiter zu destabilisieren, bis es ihnen ohnehin anheimfällt. Dass sie das nicht gemacht haben, sondern dass wir uns wirklich in einem klassisch zwischenstaatlichen Krieg, man könnte in der Tat sagen, ein Retro-Krieg befinden, das ist schon irre.
1: Wenn wir jetzt im Moment drauf schauen, im Moment erwarten ja alle oder sprechen auch über eine Gegenoffensive äh, der Ukraine, trotzdem gehen die meisten BeobachterInnen von einem lang andauernden Krieg mhm. aus. Können Sie ein bisschen vielleicht sortieren, ähm, zunächst die Frage, was heißt denn, womit rechnen Sie bei dieser Gegenoffensive und auch die langfristige Perspektive uns ein bisschen einordnen?
0: Also Gegenoffensive sagt ja schon, dass es vorher eine Offensive der anderen Seite gegeben hat, nämlich der russischen Seite, die ist mittlerweile vorbei. Das war der Versuch in den letzten Monaten eigentlich seit dem Jahreswechsel wieder Gebiet gut zu machen, insbesondere um Solida, um Bachmut, das sehen wir ja auch jetzt noch. Und aber schon da hat man gesehen, dass es der russischen Seite nicht gelungen ist, eigentlich große Gebietsgewinne zu machen, umgekehrt aber der ukrainischen Seite auch nicht zu Durchbrüchen zu kommen, sondern wir haben gesehen, dass sich die Dynamik des Konfliktes immer weiter verringert hohe Verluste eingesetzt haben, auf beiden Seiten übrigens, auch wenn wir nicht so viel darüber reden. Aber beide Seiten haben enorme Verluste zu Schultern gehabt. Und gleichzeitig hat sich an der generellen Frontlinie nicht mehr viel verändert.
1: Aber war bei der Ukraine nicht mindestens am Anfang des Krieges auch weniger Raum und mehr Zeitgewinn der eigentliche Ehrgeiz? Also Zeitgewinn, um die eigene Armee überhaupt auch auszustatten, ausreichend und zu organisieren, ähm, für die Verteidigung? Ich glaube, am Anfang des Krieges schon,
0: aber wenn ich jetzt sozusagen auf den, äh, diesen Winter schaue, also sozusagen die Zeit seit äh, Dezember, Januar, dann glaube ich, äh, ging es schon auch darum, dass man, dass die Ukraine auch äh, alles dran gesetzt hat, die russische Seite in Bachmut beispielsweise aufzuhalten um deren Kräfte zu binden. Aber es hat eben auch in einer Abnutzungslogo geführt, in der wir eben gesehen haben, also keinerlei oder kaum noch Veränderungen im Frontverlauf und ähm, große Verluste. Die russische Offensive ist mehr oder weniger an ihr Ende gelangt. Also die Verluste sind tatsächlich so groß, dass wir nicht davon ausgehen sollten und können, dass sie noch zu großen Offensivaktionen in der Lage ist. Und sie haben auch gleichzeitig im Hinterland, also sozusagen in der Tiefe des Raumes, Verteidigungsanlagen aufgebaut. Schützengräben, Panzersperren, ähm, vermintes Gelände, das ist teilweise relativ avanciert was in den letzten Wochen und Monaten dort entstanden ist. Und das ist die Ausgangsbedingung für die ukrainische Gegenoffensive, die momentan in Planung ist. Wir sehen die Vorbereitung schon ganz aktiv. Also die Ukraine greift Nachschubwege der russischen Seite an. Wir haben die Sabotageakte an, am Schienensystem auf der russischen Seite, Treibstofflager auf der Krim, aber auch im russischen Grenzgebiet, die zugenommen haben. Das alles sind Vorbereitungsschritte. Jetzt äh, wartet man im Grunde genommen auf zwei Dinge. Das eine ist, dass der Boden trocken genug ist, dass die schweren gepanzerten Fahrzeuge, insbesondere die Kampfpanzer, auch darauf fahren können. Das ist nicht überall an den Frontabschnitten schon gegeben. Und das Zweite ist natürlich auf ähm, ja auf den glücklichen Moment. Also man man sucht nach dem perfekten Moment, um äh, die Offensive zu beginnen. Das Problem ist, dass sowohl für die Ukraine als auch für die Russen relativ klar ist, wo ähm, die Einfallstore sind. Also aus Sicht der Ukraine geht es ja darum, ähm, die russische Besatzungszone zu teilen und möglichst den Landzugang zur Krim. Zur wieder zurückzuerobern. Das würde nämlich bedeuten, dass die Russen sehr, sehr große Probleme hätten, die Krim weiter zu versorgen. Genau. Und, auch, genau. und ähm, das wissen aber auch die Russen ganz genau. Und dementsprechend sind genau in diesen Bereichen auch die Verteidigungsanlagen enorm aufgewertet worden und auch eben in die Tiefe des Raums gestaffelt worden. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, vor der die Ukraine gerade steht. Soll sie den großen Umweg machen? Soll sie also eher über Norden Osten angreifen und sich von da aus vorarbeiten, das würde sehr viel mehr Raumgewinn erfordern und unklar ist, ob sie da nicht stecken bleiben, oder soll sie sozusagen direkt im Süden zuschlagen, aber dann eben mit der Gefahr, dass sie eigentlich enormen Material- und Personalüberschuss braucht? um tatsächlich durchzukommen, um durch diese Verteidigungsanlagen zu kommen. Ich glaube, diese Entscheidung muss man noch treffen und ähm, sie wird versuchen, wie sie das auch schon im Sommer gezeigt hat, einen Überraschungsmoment zu gewinnen. Also etwas zu tun, womit die Gegenseite nicht kalkuliert. Und das ist diesmal sehr viel schwieriger. Deswegen sind viele der Ansicht, dass wir es nicht mit einer überraschenden Durchbrüchen zu tun haben werden, sondern mit sehr mühsamem Rückgewinn von Gelände. Es wird... Geländerückgewinne geben, aber nicht vermutlich nicht in dem Maße, dass ein Ende des Krieges naheliegt oder eine Kapitulation der russischen Seite, sondern dass man nach Beendigung dieser Offensive einen neuen Frontlinienverlauf hat, beide Seiten dann wieder in eine Ruhepause einsteigen werden, bis sie wieder Ressourcen haben, Personal und Material um dann neue Offensiven zu starten. Das ist diese Idee, warum es wahrscheinlich noch recht lange dauern wird.
1: Vielleicht gehen wir etwas später auf dann möglicherweise sich verschiebende und dann wieder verhärtende Frontverläufe ein. Ich würde mhm. ganz gerne noch einen Blick zurück oder einen Blick sozusagen in die Gegenwart, nämlich auf Bachmut richten wollen. Es hat ja um Bachmut auch, auch auf der ukrainischen Seite offensichtlich Debatten gegeben, wie strategisch oder taktisch sinnvoll es ist, dort so viel Kraft und Material und eben auch Menschenleben einzusetzen. Sie haben es eben ähm, erwähnt, es ist eine Absicht, ist sicherlich möglichst viele russische äh, Truppen dort zu binden. Trotzdem ist es eine enorm verlustreiche. Schlacht mhm. und eine bei der man sagen muss, dass sie sich eigentlich nicht ins Verhältnis setzt zur Bedeutung des Ortes selber für den Kriegsverlauf. Können Sie ein bisschen äh, Ihre Einschätzung zu Bachmut äh, erläutern? Also ich glaube, Sie haben das eigentlich schon gemacht. Ich kann da nur
0: zustimmend sagen, stimmt. Also Bachmut hat keine besonders äh, große strategische Bedeutung in diesem Konflikt, sondern ähm, die Bedeutung kommt eher daher, dass die Russen es zum symbolischen Ziel erhoben haben, Bachmut zu erobern, bis zum 9. Mai, also bis, ähm, bis Anfang Mai, wo in Russland eben der Sieg ähm, über den Nationalsozialismus gefeiert wird. Und deswegen war klar, dass die Russen da relativ viel Aufmerksamkeit und dementsprechend eben auch Personal und Material hinschicken würden. Die ukrainische Seite umgekehrt hatte das große Problem, dass das Material, das sie brauchen würde für ihre Offensive noch nicht da war. Zugesagt war einiges, aber die europäischen Staaten, auch die USA konnten gar nicht in der Geschwindigkeit liefern. Und dementsprechend brauchte man tatsächlich Zeit, um ähm, diese Lieferungen abzuwarten. Und da kam eben diese strategische Entscheidung der ukrainischen Seite, man würde versuchen, in Bachmut die Russen zu binden. Und Man nahm dafür sehr hohe Kosten, insbesondere ähm, an Menschenleben in Kauf, in der Hoffnung, dass es ausreichen würde, ähm, um das Material aus dem Westen zu bekommen und dann die eigene Offensive zu starten. Aber es ist eben in der Tat gerade auf russischer Seite, das sind ähm, Szenen, wie man sie eher von der Westfront im Ersten Weltkrieg kennt. Also wirklich, wo äh, gerade insbesondere Wagner-Truppen über den Körpern ihrer toten Kameraden im Grunde genommen versuchen, weitere Gebietsgewinne zu machen und wirklich fallen einer nach dem anderen. Das sind wirklich schreckliche Bilder.
1: Ja, ich hatte ähm, in den letzten Wochen Vassili Grossmanns Stalingrad äh, mhm. begonnen. Als Lektüre bin äh, noch nicht äh, ganz damit durch. Das ist nun der Zweite Weltkrieg und nicht der Erste, aber trotzdem auch, das unwirkliche Beobachten dieses Krieges, der einem eben ja alte Bilder aufruft, von denen man gedacht hätte, dass wir sie so nicht mehr... Genau. nicht mehr sehen würden.
0: Genau, auch diese, diese direkte Gewalt, nicht? Also wenn wir, glaube ich, in unserer Generation über Kriege nachdenken, dann haben wir diese feuerwerksähnlichen grünen Lichtpunkte in der Dunkelheit, ich sag mal Irak.
1: Beirut, also das wäre jetzt, als ja. ich aufgewachsen bin, für mich der erste Krieg, den ich als Kind sozusagen im, im, im Fernsehen gesehen und nicht verstanden habe, hm. war Libanon.
0: Genau. Und das sind ja vollkommen andere Bilder, die geradezu in, in gewisser Weise schon clean gewesen sind. Und jetzt, dass wir wirklich dieses Mann auf Mann, direkte Gewalt gegeneinander, Leichentürme, das ist tatsächlich etwas, womit wir nicht mehr rechnen. Oder wenn, dann sehen wir Leichen eher als als Konsequenz von Angriff mit chemischen Waffen oder Ähnlichem. Hier ist es wirklich, es sind Granaten, es sind es sind Gewehre, es sind Pistolen die diese äh, Toten verursachen. Und das ist tatsächlich etwas, was in unserer Vorstellungswelt gar nicht mehr so
1: vorhanden war. Weil wir gerade bei den, bei den Bildern sind und dem, wie sich dieser Krieg auch vermittelt und zu uns gelangt, ist es eine Gefahr im Zeitalter der sozialen Medien, dass sie uns die Illusion der Transparenz von Kriegen suggeriert. Also dass wir... Glauben, was wir sehen? Ähm,
0: jein. Also ähm, ich glaube, es geht, <lacht> es geht es gar gut. nicht mehr, <lacht> geht gar nicht so sehr darum, dass wir glauben, was wir sehen sondern dass wir glauben, dass wir alles sehen können, was wir sehen wollen. Das, glaube ich, ist die größere Gefahr und das, das sieht man in diesem Krieg auch recht deutlich, ähm, diese Annahme und auch diese Suche danach, nach den Bildern, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, von denen wir aber glauben, dass sie irgendwo existieren und wir eigentlich auch Zugang dazu haben müssen. Also, wenn man sich anschaut, auch wie wir über diesen Krieg sprechen, dann ähm, ist er ja schon teilweise auf das Niveau einer Soap-Opera äh, runtergekommen. Also wir sprechen eben im Bus, im Supermarkt darüber, wer wie viele Granaten hat und was dieses Kräfteverhältnis wohl bedeuten wird und ob nicht langsam mal X mit Y sprechen sollte. Und verkennen dabei natürlich komplett, dass wir es nach wie vor mit einem gewaltsamen Konflikt zwischen Nationalstaaten zu tun haben, der von anderen Nationalstaaten beobachtet wird, die im Grunde genommen hinter verschlossenen Türen arbeiten, um Lösungen zu finden oder eben auch, um bestimmte Schachzüge vorzunehmen.
1: Ähm, ja, es ist, haben wir sozusagen sind schon in den Fragenkomplex sozusagen gekommen, der mit dem Sprechen über den Krieg mhm. äh, zu tun hat. Sie haben jetzt gerade gesprochen von der Soap Opera. Das ist natürlich auch eine Beschreibung. Also es gibt mehrere Facetten dieses öffentlichen Diskurses über den Krieg, die mich nicht nur erstaunen, sondern äh, schon auch irritieren. Ähm, und vielleicht gehen wir die mal nacheinander durch. Das Erste wäre, es gibt eine erstaunliche Verengung des Diskurses über den Krieg auf die bloßen Frontlinien. Ja, also Sieht man auch an den Grafiken, wie das so aufbereitet wird, häufig in den Nachrichten. Und es gibt eine ungeheure Vernachlässigung von allem, was Logistik, Nachschub, Versorgung, Instandsetzung, Munition angeht. Ist das auch Ihr
0: Eindruck? Ja, absolut. Es ist, ähm, und das meinte ich auch so ein bisschen mit der Soap-Opera. Ne? Also ähm, es ist wie eine Art. Wie eine Art postmodernes Spiel, dass wir beobachten und ein unterschiedliches Team anfeuern. Ähm, und wir schauen eben deswegen auch nur auf diese direkte Konfrontation zwischen den Teams und übersehen eigentlich all das. Das ist ja wie bei einem Eisberg. Wir sehen die Spitze oberhalb des Wassers, aber darunter ist der eigentliche Eisberg. Und so ähnlich ist es ja bei einem Krieg auch. Also die Frontlinie ist ja auch nur die Spitze, die wir sehen können. Aber darunter verbirgt sich ja ähm, der komplette ja, Unterbau eben. Also was Sie gesagt haben, es geht um die sozialen Verhältnisse in den jeweiligen Konfliktparteien. Es geht um Verteilungsfragen, es geht um Ressourcen, um all das. Und das kommt in
1: der Tat sehr, sehr kurz. Das Zweite, was mich erstaunt hat vielleicht, aber in jedem Fall irritiert, ist, dass es eine ungeheuer normativ aufgeladene Diskussion gibt, bei der strategische und taktische Fragen nicht nur vernachlässigt werden, sondern auch permanent mit Fragen der Legitimität mhm. verwechselt werden. Also um es, um es konkret zu machen, mein Eindruck ist, dass in dem Moment, in dem gefragt wird über ich sage es mal, die strategische Relevanz von Bachmut, ähm, die taktische Relevanz einer bestimmten militärischen Vorgehensweise, die Möglichkeit von Exit-Strategien wird sehr, sehr häufig im öffentlichen Diskurs suggeriert, man wolle der Ukraine ihr Selbstbestimmungsrecht nehmen. Man wolle der Ukraine die Autonomie zu entscheiden, ab wann sie worüber sprechen oder verhandeln nehmen. Und das mich beunruhigt das, muss ich sagen, mich beunruhigt ja das fehlende Interesse an strategischen Fragen.
0: Mm. Also ich glaube, genau, da stecken mindestens zwei Sachen drin. Das eine ist, ähm, ich würde sagen, strategische und taktische Fragen werden direkt mit Moral aufgeladen. Und können dadurch eben nicht mehr getrennt behandelt werden. Das ist ein großes Problem. Also ich kann nicht über Bachmuts strategische Bedeutung sprechen, ohne dass ich gleichzeitig dazu Stellung nehmen muss, ob ähm, die Ukraine gewinnen oder verlieren muss. Und das kann irgendwie nicht angehen. Ich kann Fragen danach stellen, wie wird ein Konflikt weitergehen, wenn ich X, Y oder Z tue. Das ist eine Ebene von Fragen. Und ich kann fragen, wie sollte dieser Krieg ausgehen, wenn ich normative Ziele erreichen will? Oder auch, was muss ich als äh, liberale Demokratie ähm, im Westen irgendwie wollen? Das sind aber unterschiedliche Kategorien von Fragen, das ist komplett verloren gegangen in der öffentlichen Debatte darüber, das ähm, irritiert mich auch sehr und ich versuche auch immer das wieder reinzubringen, dass man auch diese Abwägungen ähm, drin hat, aber es ist, ist sehr, sehr schwierig und das hat schon zu Beginn des Krieges begonnen und natürlich hat es auch damit zu tun, dass es am Anfang um Mobilisierung und nicht um Erklärung ging. Also in der Debatte zu Beginn hat vor allen Dingen natürlich die ukrainische Seite und auch unter enormer Nutzung sozialer Medien probiert, Unterstützung zu mobilisieren. Und das war natürlich auch dringend notwendig, vollkommen verständlich. Aber es hat dazu geführt, dass natürlich vor allen Dingen mit normativen Argumenten gearbeitet wurde. Und diese normativen Argumente haben eine so starken starke Unterstützung gewonnen im Diskurs, dass sie nie wieder in Frage gestellt werden konnten in gewisser Weise und nahezu programmieren, wie wir strategische und taktische Fragen behandeln sollen. Und das geht nicht. Und der zweite Aspekt, den Sie eben nochmal genannt haben, die Selbstbestimmungsrechte der Ukraine, ich erinnere mich halt noch daran, wie das aufgekommen ist im Diskurs und da ging es ja, das hatte eine, einen Ursprung, weil gewisse Realpolitiker der Meinung waren, jetzt müssen wir mal die Ukraine mal kurz hin anstellen. Im Grunde genommen haben wir es hier mit einem Großmachtkonflikt zu tun. Und den lässt man damit, dass sich die Großmächte an den Tisch setzen und mal darüber verhandeln, wer hier was haben darf. Das war die äh, komplette Ablehnung der ähm, das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine. Dagegen wendete sich zunächst dieser Satz. Mittlerweile ist er ein solches Diktum geworden, dass man überhaupt nicht mehr darüber sprechen kann, wie zum Beispiel eine westliche Unterstützung auf Dauer aussehen kann, ob die nicht an einem gewissen Punkt zurückgehen muss, ohne damit das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine in Frage zu stellen. Aber es ist eine ganz andere Frage.
1: Ja, ich würde es ganz gerne mal sozusagen auch vielleicht an dem Bachmut-Beispiel mhm. ähm, äh, festmachen wollen. Ich glaube, ähm, es werden in dieser Art von aufgeladenen Diskussion eben falsche Gegensätze erzeugt. Also es ist kein Gegensatz vollkommen eindeutig loyal mit der Ukraine als eigenständigem Staat, als Staat, der jedes Recht hat, sich gegen diesen russischen Angriffskrieg zu verteidigen und der jedes Recht hat, alleine zu entscheiden, welche Kosten äh, und welchen Preis und welche Opfer sie dafür bereit sind äh, äh, zu leisten. Und sie verdienen jede Unterstützung in dieser Verteidigung und gleichzeitig lässt sich trotzdem an einzelnen Orten, an einzelnen Punkten des Kriegsverlaufs die Frage stellen, ob es möglicherweise strategisch sinnvoller wäre, hier einen Raum zu verlieren, mhm. preiszugeben, sich zurückzuziehen. Es ist also für mich auch eine wirklich erstaunliche, ja, analytische Schwäche also und zwar jetzt im, im militärtaktischen Sinne sozusagen analytische Schwäche, nicht auch über Rückzugsoptionen diskutieren zu können, ohne dass sofort unterstellt wird, man wolle die Ukraine schwächen. Mhm. Ja, absolut.
0: Also dieser Gegensatz ist das eine und ich würde sogar noch weitergehen. Man kann auch zu jedem Zeitpunkt darüber sprechen, wie eine Unterstützung der Ukraine weiter aussehen soll. Das ist einfach eine andere Frage als die, ähm, ob das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine angetastet wird. Die Ukraine fällt ihre Entscheidung eigenständig, aber die Unterstützer der Ukraine müssen ihre Entscheidung zur Unterstützung und welcher Art die genau ist, eben auch eigenständig fällen. Wenn man das ständig mit einem Verratsmuster belegt, dann kommt man natürlich in die übelsten Debatten hinein und die haben wir teilweise auch erlebt.
1: Nun ist es natürlich, also den Punkt würde ich schon einräumen oder, oder zu bedenken geben wollen. Natürlich ist eine öffentliche Diskussion über das Wie der Unterstützung oder äh, die Dauer äh, der Unterstützung eine Schwächung der ukrainischen mhm. Position. Und sie ist sicherlich etwas, das ähm, dem russischen Regime in die Hände spielt für die Frage, ähm, der, der Mobilisierung mm -hmm. im jeweils eigenen Land.
0: Das würde ich auch sagen. Und dennoch können wir davon nicht absehen. Also ich würde es genauso sehen. Natürlich, wenn wir in Frage stellen oder wenn wir öffentlich debattieren, wie eine Unterstützung aussehen sollte, dann kann das zur Folge haben, dass es die ukrainische Position schwächt. Und es ist etwas, was Russland natürlich versucht auszunutzen, um die eigene Position zu stärken. Aber wir haben es eben nicht, alle mit Mobilisierungsdiskursen zu tun, sondern es geht eben auch darum, immer wieder zu fragen und auch zur Debatte zu stellen, wie wir uns eigentlich verhalten wollen, wie eigentlich unsere Position in diesem Konflikt ist. Da geht es darum, dass man politische Ziele klar macht, die man verfolgt und dann auch die Implikationen, die unterschiedliche Entscheidungen dafür haben. Aber die muss man eben auch offenlegen können. Also zum Beispiel dieses ähm, Manifest für, für Frieden. Das ist, finde ich, so ein klasse, ja. Hat ich hätte so gehofft.
1: gehofft, dass wir darüber gar nicht erst sprechen müssten.
0: Aber mir geht es nur um den einen Punkt und der, der, ist mir, ähm, der ist mir wichtig. Das Manifest für Frieden, wenn man das ernst nimmt und vor allen Dingen die Begleitkommunikation ernst nimmt, dann versucht es ja zu sagen, und das, das hat auch ein Echo in der Forschung, dass wenn wir die Unterstützung der Ukraine sein lassen würden, also jetzt eben ein Ende der Waffenlieferung. Es geht ja nicht um die Eskalation, auch wenn das im Manifest steht. Es geht um das Ende der Waffenlieferung. Dann wird dieser Krieg wahrscheinlich zu einem Ende kommen. Und das ist korrekt. Das ist schlicht und einfach so stimmt. Wahrscheinlich sechs bis acht Wochen und die Ukraine wird aufgeben müssen und es wird zum Sieg Russlands kommen. Das ist ein Ende des Krieges. Das ja, wäre Nur eine
1: Verwechslung von Ende des Krieges und Frieden. Exakt.
0: Darum geht es mir. Wenn wir aber offenlegen, was ist denn das politische Ziel, welche Art von Kriegsende finden wir denn überhaupt akzeptabel? Nicht nur mit Blick auf die Ukraine und auf ihre Souveränität, sondern auch mit Blick auf eine europäische Friedensordnung und unsere Sicherheit. Dann kann man das relativ schnell auf den Tisch legen und auch abräumen. Aber darüber gar nicht zu diskutieren, spielt genau jenen in die Hände, die behaupten, es gäbe keine Möglichkeit, in Deutschland über Frieden und Friedensverhandlungen zu sprechen. Ähm, nun
1: haben wir gerade schon die Frage des, was wird unter Frieden denn eigentlich verstanden und mhm. missverstehen manche in dem Diskurs oder wollen sie missverstehen das Ende des Krieges als eine tolerierte Ungerechtigkeit, wäre vielleicht meine Formulierung, also es gibt so wie ich finde, dass es wenig öffentliches Nachdenken über äh, die Strategien der Kriegsführung oder die Taktik der Kriegsführung gibt, so ist mein Eindruck, dass es eben sehr wenig ähm, öffentliches Sprechen über die Bedingungen von einem Ende des Krieges oder von Waffenstillständen oder von Frieden gibt. Würden Sie sagen, es gibt eine analytische Unterbelichtung des Pazifismus? Sowieso. Also die ist definitiv da,
0: weil ähm, äh, meistens der ganze Pazifismus immer nur in eine Richtung gedeutet wird. Und das ist halt auch noch die linke Wange hin. Also als ob es nur eine pazifistische Strömung gibt, die äh, per se jede Verteidigung ausschließt, was überhaupt nicht stimmt. Sondern es gibt ganz unterschiedliche Strömungen von Pazifismus und dabei natürlich auch den, der unter bestimmten Bedingungen die Verteidigung zulässt. Das ist das Erste, was mich immer sehr stört. Und ich muss auch sagen, ich habe auch mit mit Ausdrücken wie Lumpenpazifismus und Ähnlichem wirklich große Probleme. Aber es geht in beide Richtungen, also auch mit Kriegstreiber äh, und Ähnlichem habe ich auch große Probleme. Aber ähm, nichtsdestoweniger glaube ich, dass wir über diese und das ist wieder das ist wieder eine Art Überhöhung und moralische Durchdringung von eigentlich analytischen Fragen, die dazu führt, dass wir bestimmte Bedingungen gar nicht mehr diskutieren können. Wir können nicht mehr ähm, diskutieren, unter welchen Bedingungen auch der Pazifismus Verteidigung zulässt. Wir können eigentlich nicht mehr darüber sprechen, dass wir ganz unterschiedliche Enden von Kriegen kennen und dass wir viel darüber wissen, was in Kriegen passieren muss und gegeben sein muss, dass es zu einem Ende kommt, wann es zu Handlung kommt. Wir wissen das alles, wir haben diese Expertise, aber es ist kaum möglich, sie auf den Tisch zu legen und nüchtern darüber zu sprechen.
1: Es gibt ein, äh, ein ja, ich würde sagen, vielleicht rhetorisches Moment dieser Debatte, bei dem ich selber tatsächlich sehr, sehr unsicher bin, wohin meine politischen Intuitionen mich leiten. Und das ist die Frage, ob wir, in Anführungszeichen, im Krieg sind oder nicht. Und... Mein Eindruck dieser Debatte ist, also Debatte ist schon zu viel gesagt, aber sozusagen der gelegentlichen Andeutungen ist, dass zwar permanent gesagt wird, da ist nicht nur die Ukraine angegriffen, sondern da sind unsere Werte angegriffen, da ist unsere Sicherheitsarchitektur angegriffen, da ist Europa angegriffen, da ist die europäische Friedensordnung angegriffen. Also es gibt auf der einen Seite ein permanentes sich mit der Ukraine und eben auch mit dem Status des Angegriffenseins durch das Regime von Putin und gleichzeitig gibt es aber ein Verweigern der Formulierung, wir sind im Krieg. Mhm. Jetzt, wir hätten jetzt auch noch nehmen können, also natürlich also Waffenlieferungen, Unterstützung der Ukraine, äh, äh, geheimdienstliche Unterstützung und, und, und. Also auch dort ließe sich ja die Frage stellen, sind wir in Anführungszeichen da nicht schon längst mit im Krieg? Ähm, und ich merke, dass ich ungeheuer schwanke bei der erstmal rein analytischen Einschätzung ob wir da im Krieg sind oder nicht. Das ist ja noch mal eine andere als die Frage, was sind möglicherweise die Gefahren einer solchen Formulierung. Ähm, ist das für Sie eindeutiger oder ist das für Sie eine strategische Quecksilbrigkeit?
0: <lacht> strategische Quecksilbrigkeit merke ich mir, werde ich verwenden. <lacht> ich glaube tatsächlich, so ist es. Also ähm, auf der einen Seite ist ja dieses, äh, die Ukraine kämpft für uns. Kämpft für Europa, Freiheit, Demokratie, äh, Menschenrechte oder gerade jüngst, glaube ich, Zelensky, äh, wenn wir einen Sieg erringen, dann wird das ähm, ein Feiertag für ganz Europa sein. Das sind ja so diese Formulierungen. Und da kommt dieses sich verbinden oder eben auch zu sagen, die Ukraine kämpft für uns sogar. Und das macht sehr deutlich, dass wir eigentlich uns in einem großen Konflikt sehen. Auf der anderen Seite dieses ähm, Annalena Baerbocks ähm, misslungener Sprechakt, ähm, als sie sagte, nicht, wir befinden uns im Krieg und dann aber hinterher abräumen musste, aber ich habe das natürlich nicht so gemeint. Und das ist, das ist tatsächlich rein politisch motiviert, denn in dem Moment, in dem ähm, der Westen sagen würde, er befindet sich im Krieg, könnte man das als eine Kriegserklärung verstehen und würde sich selbst zum Gegenstand legitimer äh, militärischer Handlungen machen. Das ist das Problem. Deswegen will man auf, also zieht man diese Linie so stark, obwohl sie eigentlich nicht stark gezogen werden kann politisch, denn zugleich gibt man ja eigentlich alles rein, um eine Seite in diesem gewaltsamen Konflikt zu unterstützen. Also die Quecksilbrigkeit, das finde ich sehr schön, das äh, trifft
1: Ja, ich würde jetzt auch sagen, ich empfinde auch uns, also es ist ja immer die Frage, was das ja. uns dann eigentlich bedeuten soll, ja, aber ähm, mit Putins ausdrücklichem Ziel, die Vorstellungen von Menschen- und Bürgerrechten ja nicht nur ähm, zu irritieren, nicht nur zu, zu kritisieren, sondern eben zu zerstören zu wollen. Ja, also die Formulierung war, glaube ich, Gender freedom and oysters, äh, so als, als, als absolut dämonisches hm. Bild für das, was Putin äh, in Europa oder im Westen äh, fürchtet. Da muss ich jetzt zugeben, also jetzt, ich habe jetzt kein großes Verhältnis zu Austern, aber äh, <lacht> bei allem anderen fühle ich mich natürlich auch wirklich gemeint. Ja, ähm, und Insofern ist es eine, sagen wir mal so, also das, was Sie so beschrieben haben, als ja, politische äh, Vorsicht, äh, äh, die gelingt mir nicht immer, mhm. muss ich zugeben. Ja, also ich habe schon auch das Gefühl, dass ähm, unsere Vorstellungen von Menschen- und Bürgerrechten ähm, hier auch angegriffen mhm. sind. Und insofern leuchtet mir das vielleicht als ja, als Sprachspiel ein, aber entspricht dann trotzdem nicht meiner, wenn man so will, normativen Einschätzung dieses Konflikts.
0: Also ich würde immer antworten, man kann eben über äh, Wertedifferenzen ähm, auch ohne Gewalt ähm einen Konflikt ausleben und das machen wir auch. Also es ist ja nicht so, als würde all das, was äh, Sie jetzt auch nochmal angesprochen haben, äh, erst mit dem Februar 22 virulent geworden sein, sondern ganz im Gegenteil. Russland fährt diese Agenda ja eigentlich seit äh, den 2000er Jahren. Mitte der ersten Dekade der 2000er Jahre kommt nochmal diese Agenda ganz hoch äh, bei Russland. Traditionale Werte in der Welt. Sie fördern auch internationale Nichtregierungsorganisationen, die genau das äh, machen sollen. Also gegen Genderrechte, äh, gegen LGBTQ, all das versuchen sie zurückzudrehen und versuchen wieder klassische Rollenmodelle, klassische auch ähm, Bindungen an Religion und so weiter wieder vorwärts zu bringen. Und ähm, was sie auch machen oder was die russische Föderation auch macht, ist schon beginnen dort anzufangen, das internationale Regelwerk auszuhöhlen. Also besonders deutlich wird das in Syrien, wo sie einfach den kompletten UN Prozess ähm, demas nicht demaskieren eben nicht, sondern entkleidet haben, das ist ja keine Demaskierung, aber und im Grunde genommen eben auch obsolet gemacht haben, sich selbst als Ordnungsmacht dort in Position gebracht haben und zentrale Ziele der internationalen Ordnung unterlaufen haben, mit vollem Wissen und auch in, in ähm, nicht versteckt sondern sie haben das einfach gemacht. Das heißt, diese Konkurrenz, dieser Kampf vielleicht auch um die Ausrichtung ähm, einer gemeinsamen Ordnung und der Regeln, denen wir uns unterwerfen wollen oder denen wir folgen wollen, das ist etwas, wo ich sagen würde, das führen wir jetzt seit zwei Jahrzehnten, das muss man nicht ge mit Gewalt führen. Was in der Ukraine passiert, ist doch noch mal was anderes. Also hier geht es um die Auslöschung eines Nationalstaates, schlicht und einfach aus dem Grund, es gab noch Sicherlich gibt es noch viele andere, aber schlicht und einfach aus dem Grund, weil man der Meinung ist, er hat kein Existenzrecht, sondern eigentlich sei das eben ein Teil Russlands und da muss es auch wieder hin. No matter what.
1: Nein, nein, klar. Also ich wollte sozusagen um Gottes Willen nicht die Katastrophe für die Ukraine hm. oder, äh, oder auch die Art dieses, dieses, dieses Krieges banalisieren hm. wollen oder, oder, oder verkleinern wollen. Ich wollte nur ähm, über die Frage nochmal eben nachdenken, mhm. wer da als Kriegsgegner innen ähm, positioniert wird und inwiefern ähm, ja dieses, äh, dieses äh, aufgeladene Sprechen von mhm. wir sind im Krieg eben mindestens dann doch aus russischer Perspektive doch mhm. vielleicht auch stattfindet. Stimmt, auch wenn es ähm, für die Frage natürlich eines eigenen hm. Kriegseintritts ähm, ausgesprochen brisant und heikel ist, so zu sprechen.
0: Ja, also. Ähm absolut das ist so es, es gibt einfach parteinahme wir haben partei genommen und äh, ich glaube dass wir das aus guten gründen getan haben die kann man auch ja schnell aufzählen das ist passiert und von daher natürlich haben sich hat sich da auch eine konfliktkonstellation herausgearbeitet in der wir sehr klar positioniert sind das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, gerade deswegen ist es natürlich auch wichtig, jenseits der Quecksilbrigkeit tatsächlich von diesem Kriegseintritt abzusehen. Weil am Ende des Tages muss es uns ja auch gelingen, irgendwie mit irgendwem wieder den Gesprächsfaden aufzunehmen, zu differenzieren und eben zu schauen, was sind eigentlich Wege aus diesem Krieg heraus und Wege in eine neue Sicherheitsordnung hinein. Und das ist erheblich leichter, wenn wir nicht direkte Konfliktpartei sind. Also sozusagen, wenn wir uns nochmal zurückerinnern an Konfliktkonstellationen, in denen wir das eben waren, also es sind natürlich die großen Weltkriege gewesen, dann kann man schon recht deutlich sehen, dass dann auch irgendwann einfach die Gesprächspartner gefehlt haben. Wenn nämlich alle sozusagen in militärischen Allianzen sind, die sich direkt bekriegen, wo soll da noch der Raum und das Forum sein, dass man darüber hinausgehen kann? Das ist dann eigentlich erst auf der Basis kompletter Vernichtung aller zivilisatorischen Strukturen.
1: Das finde ich ein sehr, sehr guter Punkt. Also sozusagen darauf hinzuweisen, dass auch in dem Fall die rhetorische Zurückhaltung und auch natürlich also die Frage der Beteiligung oder des Eintritts in den Krieg potenziell ja, Optionen verunmöglicht als GesprächspartnerInnen, in Frage zu kommen für eine Beendigung dieses Krieges. Jetzt gehen wir vielleicht mal in die Richtung ähm, dieser Perspektiven, die sich auftun, also die Frage, wie ein solcher Krieg ähm, beendet werden kann. Wir wissen und das schreiben Sie auch in, ähm, in Ihren Forschungen, dass festgefahrene, verlustreiche Kriege auf einen, ja, es ist sozusagen ein reife Prozess mhm. gibt, der dann die Bereitschaft erhöht, irgendwann doch Gespräche zu führen. Ähm, davon sind wir noch weit entfernt.
0: Ja, also das Problem ist, es klingt auch in der Theorie so schön, nicht dieser Reifungspunkt und irgendwann nehmen die Verluste einfach in einem Ausmaß zu, dass beide Parteien das Gefühl haben, dass es mehr bringt, miteinander zu verhandeln, als mit aufeinander zu schießen. Das klingt super. In der Empirie, also in der, in der realen Gefechtslage, wenn man das mal so sagen darf, ist das sehr, sehr schwierig, diesen Punkt tatsächlich zu erkennen, auch für die beiden Parteien, weil beide Parteien natürlich immer auch gleichzeitig das Kalkül haben werden, wenn ich noch ein bisschen länger durchhalte als die andere Seite, bin ich in der besseren Position. Vielleicht muss ich jetzt nur noch eine Woche durchhalten und dann muss die andere Seite aufgeben und dann ist alles gewonnen. Das macht es so schwierig, diesen äh, Punkt tatsächlich zu erreichen. Und deswegen haben wir es bei diesen Kriegen auch häufig mit diesem Anstieg von Gewalt, Abnahme von Gewalt, Ruhephasen zu tun und dann geht es wieder los. Also das muss man sich klar machen, das macht es sehr schwierig. Wenn wir uns diesen Krieg anschauen und die beiden Konfliktparteien, haben wir eine Ausgangslage, die eigentlich für Verhandlungen spricht. Also wir sehen, dass keine Seite, das klingt jetzt vielleicht unge oder, oder überraschend, keine Seite wirklich einen Vorteil hat. Also Russland wird so viel größer und hat dieses riesige Mobilisierungspotenzial und letzten Endes Nuklearwaffen, aber faktisch werden sie die Nuklearwaffen aller Voraussicht nach nicht einsetzen können. Das heißt, wir reden von einem konventionellen Russland. Dieses konventionelle Russland hat die gleichen Probleme wie die Ukraine. Nur, dass die Ukraine, je länger es dauert, immer besser bewaffnet wird durch NATO-Standardwaffen, während Russland versuchen muss, eben im eigenen Land sozusagen äh, Waffen nachzurüsten und ihnen das durch die Sanktionen zumindest schwerer fällt. Aber äh, wenn man sich das anguckt, dann ist das ungefähr ähnlich. Und das ist so ein bisschen das
1: Problem, das wir da auch vor uns haben. Wie also eigentlich also sozusagen rein theoretisch wäre das sowas, was Sie als Nash-Gleichgewicht <lacht> äh, beschreiben hm. würden, also dass keine der Parteien keiner
0: hat einen direkten Vorteil. Ne? Man versucht es jetzt kurz, und das sehen wir jetzt mit dieser Gegenoffensive, wird versucht, an diesem Bild etwas zu ändern. Sollte es gelingen, und das ist in allen Konflikten, die man sich denken kann, gibt es tatsächlich, und das klingt irgendwie zynisch, aber es ist überhaupt nicht so gemeint, aber es gibt diesen Glück, Zufall, Kriegsglück tatsächlich, indem es zu plötzlichen Durchbrüchen kommt. Und das kann tatsächlich dann nochmal das Kräfteverhältnis komplett verändern. Und das ist alles, was ich jetzt gerade sage, für die Tonne. ja. Aber wenn wir uns das ohne Kriegsglück jetzt einfach mal vorstellen, dann haben wir es mit einer Situation zu tun, zwei relativ gleichwertige Gegner, die ähm, zumindest mittelfristig betrachtet eigentlich ein Interesse haben sollten, zu verhandeln.
1: Ja, aber das, das äh, Kalkül des Interesses setzt natürlich immer auch rationale ja. Akteure auf beiden Seiten voraus. Mhm. Ähm ich, ich, also das gehört vielleicht also mindestens bei, für mich auch zu den, ähm, den Dingen, die ich in meiner Wahrnehmung definitiv korrigieren musste, war das Bild von Putin als kühlem, nüchternen äh, Strategen, sehr rationaler Figur, das ich vor, ähm, ja, also vor dem Februar letzten Jahres hatte. Und mindestens die Unsicherheit heute darüber, ob das wirklich ein so rationaler Akteur ist oder ob er sich nicht doch auch ähm, als getriebene Figur von ja, ideologischen Obsessionen erwiesen hat. Hm. Vielleicht fangen wir mal mit Putin an ja. und dann, ich glaube, wir müssten dann auch mal auf die Ukraine, auch dort auf die Frage nach der Rationalität schauen, aber vielleicht fangen wir mal mit, mit Putin an. Also ich fühle mich da immer noch
0: ganz sicher. Ich würde Putin tatsächlich immer noch als einen rational handelnden und kalkulierenden Akteur begreifen, der einfach seine Kalkulationen ändern musste an verschiedenen Punkten. Also das eine ist, dass er wie so viele autokratische Herrscher darunter gelitten hat, dass er kein anständiges Lagebild hatte, weder von den eigenen Streitkräften noch von denen der Gegenseite.
1: Weil die Angst sozusagen das System selber zu ja. einem dysfunktionalen macht, weil die Leute sich Richtig. nicht trauen, nach oben zu melden. Genau. Also das ist klassisch, was wir jetzt vielleicht auch so bei Svetlana Alexievich schon über äh, über Tschernobyl mhm. äh, gelernt haben. Ja, wie, wie, wie stark die Angst in so einem repressiven Regime eben auch ja das eigene Handeln genau. äh, unterlaufen hat.
0: Genau, also die Sorge sozusagen ähm, für die Kritik oder die, die Probleme, die man vielleicht äh, dokumentiert, selber angeklagt zu werden ähm, und persönlich Kosten davon zu tragen, führt dazu, dass Probleme nicht benannt werden. Das führt dazu, dass Ressourcen nicht entsprechend ähm, reingehen in eine Problemlösung. Und das führt dazu, dass man ein relativ schlechtes Lagebild hat. Und auf dieser Grundlage werden Entscheidungen getroffen. Also von daher, ich glaube, das Kalkül war ein, äh, ein kühl rational äh, ein rationales, kühles Kalkül. Das sind eindeutig zu viele ja. ähnlich klingende Wörter. Ähm, er hat einfach geglaubt, dass er innerhalb von sehr wenigen Tagen die Ukraine niederringen könnte. Er hat auch geglaubt, dass der Westen nicht mit harten Sanktionen oder Gegenmaßnahmen reagieren würde. Und er hat mit allem falsch gelegen. Und als er das gemerkt hat, hat er auch neu kalkuliert. Dann hat er begonnen, tatsächlich zu mobilisieren im starken Maß. Und dann war es eben nicht mehr nur die Sicherheitsbedrohung, sondern dann sehen wir erst dieses ähm, der ganze Imperialismus, der da zum Vorschein kommt und die Nazis und so weiter. Das wird immer stärker, weil er jetzt mobilisieren musste. Und in nach wie vor hat er aber rational gehandelt. Also wenn man sich auch anschaut, die nuklearen Drohungen. Ähm, er hat nicht einer dieser Drohungen tatsächlich... Ähm, Ergebnisse folgen lassen, sondern er hat sie immer wieder einkassiert. Das zeigt, dass ihm sehr wohl bewusst ist, was es bedeuten würde, wenn er zu Nuklearwaffen greifen würde. Man konnte auch sehen, dass er reagiert hat auf Gespräche mit den USA, war das einmal, da hat er danach seine Drohungen eingestellt, ein zweites Mal, als China sich deutlich positioniert die hat. Gefangenenaustausch, also es gibt ja... Genau, ja. es gibt die Gefangenenaustausch. es gibt das Getreideabkommen, nichts davon ist, ist, also der Gefangenenaustausch ist erstaunlich einfach, da gibt es keine Raumprobleme. Getreideabkommen ähm, ist ein bisschen schwieriger, aber selbst da läuft das eigentlich seit geraumer Weile. Und man sieht an diesen Punkten, glaube ich, dass es kein Berserker ist. Es ist keiner, der wirklich rast, äh, sondern es ist jemand, der nach wie vor Ziele hat, die er umsetzen will und äh, nicht unbedingt immer glücklich ist mit dem, was er zur Verfügung hat, um diese Ziele umzusetzen.
1: Aber das erstaunt mich jetzt doch als Einschätzung, weil... Zum einen, weil Sie vorhin selbst gesagt haben, dass es eigentlich überraschend war, dass mhm. er nach dem erst, nach dem ersten wirklichen Beginn des Krieges, der eben überhaupt nicht so mhm. äh, verlief wie erwartet, ähm, wo, wo erkennbar war, es wird nicht gelingen, in ein paar mhm. Tagen die Regierung zu zerstören und äh, Kiew einzunehmen. Da war ja kein Moment des, ähm, die ursprünglichen Pläne in Frage stellt ähm, und das scheint mir doch einen, doch mehr obsessiv oder mehr eben ja von so einem imperialen Phantomschmerz geleitetes äh, agieren gewesen zu sein als ein rationales Kalkül. Also ich glaube, was man das also
0: zum einen ja ich hätte erwartet, dass er sich eher auf eine hybride Kriegsführung einlässt. Ich würde annehmen, dass er aber das ist natürlich jetzt, ich interpretiere jetzt, was Putin denkt, immer gefährlich. Ich würde annehmen, dass er dass er zu dem Zeitpunkt noch geglaubt hat, dass wenn er lang genug durchhält, dass der Westen nachgeben würde und dass die sich zurückziehen würden und versuchen würden, die Ukraine dazu zu bringen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Es sah ja auch im Frühjahr zunächst ganz gut aus. Das muss man ja auch noch mal im Kopf haben. Das Beispiel, wo ich sagen würde, und hier sieht man, dass wir es wirklich mit einem kühl kalkulierenden Kopf zu tun haben, ist der Moment, als die äh, russische Seite der ukrainischen, ich bin jetzt gar nicht sicher, April oder Mai muss das gewesen sein, sagt, um Vertrauen zu erzeugen für mögliche Friedensverhandlungen, würden sich die Russen aus der Region um Kiew zurückziehen und das sollte dann sozusagen die Friedensverhandlung befördern. Was ist tatsächlich passiert? Die Russen haben sich zurückgezogen, haben ihre Streitkräfte neu gruppiert und haben ihre Offensive im Donbass begonnen. Und ähm, ich meine, das ist nicht rasend gewesen. Das war sehr kühl, kalkuliert und wurde dann durchgezogen. Und sie haben sehr
1: kühl gelogen. Sehr kühl
0: gelogen, aber lassen. man sieht ne. Also wir, wir sehen einen Akteur, der Chancen sieht, Opportunitäten sieht und sie ergreift. Und wenn man sich noch mal erinnert, die Donbass-Offensive war für eine ganze Weile sehr erfolgreich. Sie haben große Teile erlangen. Aber die
1: Chancen sind doch ausgesprochen kurzsichtig. Mhm. Also wir könnten doch auch auf den Kriegsverlauf schauen und sagen, Putin hat
0: schon ja. verloren. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist, da darf man, glaube ich, nicht übersehen. Das haben wir noch nicht besprochen. Wir, wir schauen die ganze Zeit nur auf diesen Krieg und wie man ihn eventuell gewinnen kann. Aber natürlich geht es für beide Seiten, aber jetzt sprechen wir über Putin, auch um innenpolitisches Kalkül. Also ähm, Putin ist auch jemand, der sich natürlich ein Umfeld geschaffen hat, das noch hartleiniger ist als er selber. Und es fällt ihm sehr schwer, wahrscheinlich auch aus seiner Rolle zurückzugehen und ähm, hier auch Konzessionsbereitschaft zu zeigen, weil das vermutlich sein Überleben gefährden könnte. Also das ist auch ein Risiko, das er die ganze Zeit mitführt und das hat man auch an verschiedenen Stellen gesehen, also wenn dann plötzlich mal Außenminister verschwunden waren oder... Ähm, Personalaustausch mal wieder in den Streitkräften war, Manager aus irgendwelchen Schlafzimmerfenstern andauernd fallen, dann sieht man natürlich, dass da jemand ist, der auch sehr deutlich im Blick hat, was ihm innenpolitisch blühen könnte, versucht, Risiken dort sofort stillzulegen, aber eben die ganze Zeit auch selber taktieren muss, wo er rauskommt und wie er da rauskommt. Und das darf man, glaube ich, nicht übersehen in seinem Handeln, dass er sehr deutlich auch um sein Überleben kämpft. Nicht nur um sein Erber, also die meisten denken immer, es hat nur mit Putins Erbe zu tun. Ich glaube, es geht auch um seine Gegenwart und Zukunft und zwar im banalsten physischen Sinne.
1: Ähm, jetzt ähm, schauen wir vielleicht mal auch ähm, auf die ukrainische Seite. Vielleicht schauen wir auch einmal auf äh, Volodymyr äh, Zelensky. Ähm, wie rational erleben Sie Zelensky bislang?
0: Auch, äh, das, ich würde genau das Gleiche sagen, auch ein sehr rational handelnder Akteur und auch ein Umfeld, das sehr rational handelt, also die Notwendigkeit zu erkennen, man kann diesen Krieg auf gar keinen Fall alleine gewinnen, man braucht starke Unterstützer und diese starke Unterstützung muss durchgängig äh, bearbeitet werden. Und das hat die Ukraine in einem Ausmaß gemacht, eben auch über Social Media, über die Medien insgesamt. Sehen sie sich auch die Figur Zelensky einfach an, der nie im Anzug oder so auftritt, sondern, ich meine, er, hat, er trägt keine Kampfmontur, natürlich nicht, aber er, er er trägt Arbeitskleidung im besten Sinne des Wortes. Sind der, relativ derbe Schuhe, es ist immer das grüne T-Shirt. Also jemand, der eigentlich immer im Situation Room gerade steht und überlegt, was als nächstes zu tun ist. Das ist Teil natürlich auch einer Inszenierung, die man auch verstehen kann, weil es eben dazu führen soll, dass wir hier den David sehen und dort den Goliath, dass wir uns eben auch mit ihm sozusagen verbinden wollen und nicht mit der anderen Seite zugleich.
1: Naja, aber... Sie sagen jetzt so Inszenierung als David und Goliath, da würde ich jetzt so ein bisschen äh, runterfahren mhm. wollen oder sagen wollen, naja, das sind das sie. Das sind sie, absolut. Auch. Ja. Also, das ist, ich, ich, also sozusagen, es, es gibt ja so eine, ich glaube ich, auch so eine Form von Kritik an mhm. Zelensky oder auch an all den diplomatischen und auch rhetorischen ähm, Mobilisierungsstrategien, mhm. ähm, die manchmal, das möchte ich Ihnen jetzt gar nicht unterstellen, aber manchmal auch ungeheuer Wohlfeil mhm. daherkommt. Mhm. Ja, Also die so sagt, ja, aber das ist doch sozusagen auch alles emotional manipulativ, was der da so macht und wie er spricht und wo er überall auftritt und wie er aussieht und so. Und ja, da ist mir eine Form von, ähm, ja zum einen, glaube ich, wirklich Verkennung, der, der Katastrophe in der Ukraine mhm. drin inhärent. Und zum anderen auch ja so eine, so eine Form von Delegitimierung mhm. eines, wie ich sagen würde, sowohl emotional und affektiv als auch politisch und strategisch völlig nachvollziehbaren mhm. Bemühens, um Unterstützung. Ja.
0: Dann lassen Sie mich das noch mal klarstellen. Denn so meine ich es in der Tat nicht. Die Ukraine ist tatsächlich der David gegen ein Goliath. Und wenn ich Inszenierung sage, da meine ich das nicht im Sinne von manipulativ, sondern ich meine damit, dass die ukrainische Führung die Mittel nutzt, die ihr zur Verfügung steht und sehr intelligent nutzt, um eben auch zu mobilisieren, um die Unterstützung zu bekommen, die sie braucht in ihrem Kampf ums Überleben. Das meine ich damit. Aber daran kann man eben Rationalität auch erkennen. Also auch hier haben wir es eben nicht mit Raserei oder, oder irrationalen Verhalten zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Man, man befindet sich in einer katastrophalen Lage und man nutzt die Möglichkeiten, die man hat, sehr intelligent. Und das gilt eben sowohl für die Streitkräfte, die auch westliche Militärs nach wie vor überraschen mit den Aktionen, die sie machen. Das gilt auch für die politische Führung. Und darum geht es mir im Grunde genommen. Auch bei Zelensky ist es aber so, und auch da darf man das nicht übersehen, auch der muss einerseits äh, auf diesen Konflikt gucken, er muss auf den Westen gucken und er muss innenpolitisch gucken. Also auch ein Zelensky ist natürlich und seine Regierung äh, ist eingeschränkt in ihrer Handlungsfreiheit, weil sie eben sowohl die außenpolitische Unterstützung nicht verlieren dürfen, als auch die innenpolitische Unterstützung.
1: Jetzt gehen wir mal auf äh, die Frage der, der, der Szenarien mhm. und ähm, der verschiedenen Exit-Strategien. Ich glaube, man könnte ja zunächst einmal die Frage stellen, was wird eigentlich oder was sollte eigentlich sinnvollerweise aus ukrainischer Perspektive als Kriegsziel? ausgegeben werden? Was gilt überhaupt als Sieg oder was gilt als Niederlage? Und ich vermute, das wird nicht nur eine Antwort, sondern es wird wahrscheinlich eine gestaffelte oder ein Spektrum Antwort geben. Aber vielleicht können wir darüber mal hm. nachdenken. Was würde sinnvollerweise als Kriegsziel für die Ukraine ausgegeben werden?
0: Von der Ukraine. Wenn wir von der Ukraine ja. sprechen, dann wird äh, als Kriegsziel, als Sieg selbstverständlich die Rückeroberung ähm, aller besetzten Gebiete ähm, und auch der Krim, das heißt also Sieg-Wiederherstellung der territorialen Grenze von 1991, das Ziel sein. Das ist auch genauso ausgegeben worden. Ähm, wenn man dann sozusagen sich fragt, was würde vielleicht noch im Bereich des akzeptablen ähm, Ergebnisse liegen, dann wird man vielleicht sagen müssen, es könnte auch sein, eine ähm, Rückeroberung der besetzten Gebiete seit äh, 2022 plus einen ähm, mindestens offenen äh, Prozess, was die Krim angeht. Also eben sozusagen die Klärung der territorialen Frage der Krim in die Zukunft ausgelagert. Das könnte vielleicht etwas sein, was man noch als akzeptabel in der Ukraine empfindet. Denn man muss sehen, so sehr natürlich auch die, die Ukraine, die Krim zurück haben möchte und sie Teil der Ukraine ist es vollkommen klar, völkerrechtlich mal sowieso. Zugleich ist sie eben seit 2014 annektiert und das hat auch dazu geführt, dass so eine gewisse äh, Distanzierung in Teilen auch stattgefunden hat.
1: Nun, vielleicht nur sozusagen zur Klärung des, worüber mhm. wir sprechen oder was das bedeutet, worüber wir sprechen. Wir, gehen, wir, wir, wir tasten überhaupt gar nicht die Frage der Legitimität der Forderungen an, sondern wir wollen jetzt nur mal verschiedene Szenarien genau. durchspielen, was als Ziel oder was als Sieg oder was als Niederlage verstanden werden könnte. Nun haben Sie das, was Sie jetzt formuliert haben, sind ja zunächst einmal die Maximalforderungen Richtig? der Ukraine. Und vielleicht sollten wir einmal ein bisschen auseinander äh, differenzieren, was Maximalforderungen für eine Funktion, also was für einen instrumentellen Charakter sie auch haben und was aus ihnen dann möglicherweise wird mhm. im Verlauf von Gesprächen oder Verhandlungen. Mhm.
0: Also ähm, jeder kann sich das vielleicht auch nochmal vorstellen, wenn er mal auf eine Auktion gegangen ist oder auch einfach nur auf einen, das ist jetzt, es klingt banal und dafür entschuldige ich mich, aber es ist, um das Prinzip zu erklären, wer mal auf dem Flohmarkt war und da vielleicht ein besonders schönes Objekt gesehen hat und jetzt überlegt, wie er dafür bieten könnte. Und ähm, dann ist die Frage für den Verkäufer, immer so ein bisschen soll er den Preis sehr hoch setzen und dann viel Raum für Konzessionen haben, wenn ähm, der Bieter da nicht hinkommen will. Oder setzt er den Preis schon relativ realistisch an, also das, was er wirklich unbedingt haben muss, hat dann aber wenig ähm, Möglichkeiten, noch im Preis runterzugehen, wenig äh, Konzessionen. Ähm, schon da ist es immer eine Frage, wie schätzt man eigentlich das Gegenüber ein? Also ist das äh, Gegenüber eines, das wirklich an einer Verständigung interessiert ist, dass das Objekt unbedingt haben will und deswegen auf einen zukommen will? Oder glaubt man, dass es äh, noch viele andere Optionen hat? Und danach bemesse ich sozusagen, wie stark ich selber reingehe. Gerade bei territorialen Konflikten und Neben allem, über das wir gesprochen haben, also ähm, die imperialistischen Züge, die dieser Konflikt definitiv hat, die Vernichtungszüge, die er auch in Teilen gezeigt hat, wenn wir all das mal abstreifen, dann ist das auch ein Konflikt, der über Territorium geht. Also über die Frage, wer welches Territorium für sich reklamieren kann, das sind vertragte Konflikte, weil Territorium eben schlecht teilbar ist. In solchen Konflikten neigen beide Parteien dazu, dass sie erstmal mit Maximalzielen rangehen, um Möglichkeiten für Konzessionen zu haben, die sie vielleicht noch nicht mal erkennen können. Aber der Gegner soll schon mal wissen, dass man unter gar keinen Umständen bereit ist, überhaupt irgendwas aufzugeben. Ja? Also das ist, es ist ein, es ist wirklich ein, ein Schachzug zur Verhandlungseröffnung.
1: Nun ist es bei Maximalforderungen, ähm ja, Sie haben jetzt den Moment beschrieben oder die Rolle beschrieben, die Sie innerhalb einer mhm. Verhandlung äh, spielen. Maximalforderungen haben ja aber auch im Vorfeld von mhm. Gesprächen oder Verhandlungen ähm, eine Funktion, nämlich dass sie als Mobilisierung eingesetzt werden. Absolut. Ähm, und da würde mich interessieren, ähm, wie hoch bei solchen Maximalforderungen, die eben zur Mobilisierung eingesetzt werden, die Gefahr ist, dass sie zu einer, ja, sich selbst mhm. radikalisierenden oder sich selbst verhärtenden, ähm, Überzeugung werden und mm. in dem Sinne gar nicht mehr so hilfreich als Instrument in Verhandlungen, von dem man auch dann ein Stück zurücktreten kann werden, mm. sondern indem sie einen im Grunde genommen selbst in Geiselhaft nehmen. Dass ja. man dann eben auch in Verhandlungen nur als erfolgreicher äh, Verhandler herausgehen kann, wenn man diese Maximalforderungen mhm. umgesetzt hat. Das
0: ist ein Grund, warum tatsächlich erfolgreiche Verhandlungen nicht immer von denjenigen geführt werden, die einen Konflikt begonnen haben. Äh, weil genau diese Logik zuschlägt. Also man, man, man muss sozusagen mobilisieren, die. Man nennt das immer so auch dieser, so ein blöder Ausdruck, die Heimatfront, also die Unterstützung für den eigenen Kurs, um eben Verteidigungsfähigkeit auch zu mobilisieren und Durchhaltefähigkeit zu mobilisieren. Aber ähm, an einem gewissen Punkt kann man auch kaum noch hinter dieser Maximalforderung zurücktreten, weil man dann eben als derjenige gilt, der diese Ziele verrät der zu weich ist. Und äh, das kennen wir auch in der Geschichte immer wieder. Das ist immer wieder auch Staatenlenkern passiert. Und das sehen wir auch jetzt äh, ganz gut in diesem Konflikt. Also sowohl Putin hat das Problem, dass er Hardliner sich herangezüchtet hat, die ihm nicht verzeihen würden, wenn er sozusagen zurückweicht. Und auch bei ist Zelensky, Zelensky zumindest zu befürchten, dass seine Regierung zu starke Konzessionen vermutlich nicht überleben würde, also aber politisch überleben würde, wohlgemerkt. Aber das ist eben, es ist nicht so ungewöhnlich, dass äh, Friedensverhandlungen auch nicht im ersten Zuge gelingen, sondern dass sie tatsächlich erst in späteren Verhandlungsrunden gelingen und häufig auch äh, mit Nachfolgeregierungen, die dann im Raum sind.
1: Ich würde ganz gerne noch ähm, äh, weg von dem, was im Moment als Maximalforderungen mhm. äh, im Raum steht und mehr dahin, was Sie sich für Szenarien vorstellen könnten. Es gab ein, wie ich fand, sehr eindrucksvolles Interview mit dem Historiker Stephen Kotkin im New Yorker Anfang des Jahres, der für diesen Konflikt eine, eine Metapher oder eine Analogie verwandt hat, indem er gesprochen hat, stellen Sie sich vor, ähm, Sie haben ein Haus mit zehn Zimmern und in zwei Zimmer von diesem Haus ist jetzt ein Einbrecher hineingegangen, der verwüstet die zwei Zimmer erstmal. Und aus diesen zwei Zimmern heraus versucht er aber auch die anderen acht Zimmer hm. zu zerstören. Und Kotkin hat es als Analogie verwandt, um zu sagen, es kann nicht im rationalen Interesse der Ukraine sein, sozusagen zu riskieren, dass die anderen acht Zimmer, ich bleibe jetzt mal in diesem Bild, immer weiter zerstört werden im Versuch, diese anderen zwei Zimmer wieder zurückzubekommen. Und Kotkin hat dann eben die Frage aufgeworfen, was könnte es denn für andere Angebote geben und andere Szenarien geben, die sozusagen einerseits den Sicherheitsinteressen äh, der Ukraine äh, entsprechen, die aber eben auch als ein, ja, als ein, ein politischer Sieg äh, gedeutet werden können. Vielleicht fangen wir zunächst einmal mit dem Bild an, wie stark leuchtet Ihnen das ein als Metapher? Also das... Äh, das eigentliche Bild, das dahinter
0: steht, dass äh, wir es eben damit zu tun haben, dass je weiter die Ukraine kämpft, sie damit rechnen muss und das ja auch beobachtet, dass ihr Land immer mehr verhärt wird. Natürlich leuchtet mir das vollkommen ein. Ich äh, In meinem Kopf entsteht dann sofort die Schlussfolgerung. Und das bedeutet, dass wir eben auch in der Tat, wie wir das tun, schon heute darüber reden müssen, wie die Ukraine wieder aufgebaut werden kann. Und alles, was weniger wäre als ein Marshallplan, wie wir ihn nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, hat, könnte zur Folge haben, dass wir die Ukraine verlieren. Weil wenn die Menschen nach diesem Krieg das Gefühl haben, dass sie alles hergegeben haben, ihre Lebensgrundlagen hergegeben haben und nichts gewonnen haben, außer eben die zwei Zimmer, um in dieses Bild nochmal zu bemühen, dann könnte es sein, dass diese Gesellschaft verloren geht, weil sie sich eben sozusagen in neue innere Konflikte äh, dann begeben wird. Ja, also mich, das ist ich, äh,
1: Für mich gibt es noch ein weiteres ähm, Manko sozusagen dieses Bildes, nämlich dass die beiden Zimmer, die eingenommen sind, ja bewohnt sind. Richtig. Und es geht ja nicht nur in Anführungszeichen um Territorium, es geht ja nicht nur nur um die Frage, ob ähm, Russland äh, die völkerrechtswidrig annektierten äh, Gebiete behält als leere Räume, sondern es geht ja um die Frage, was für eine Art von Regime dann dort implementiert wird, ähm, welche Art von von entsetzlichen Verbrechen und Repression dann die Menschen dort zu erdulden haben. Also das, das für mich Fragwürdige an diesem Bild war, die dass die das in den Räumen niemand lebte das ist nur das ist
0: nur die Möbel sind die verhärt werden genau. ja also eigentlich müsste man das Bild umgestalten und sagen stellen Sie sich vor das sind die Schlafzimmer ihrer Kinder nicht? Und ähm, sind sie dann bereit zu so sagen, weil sonst auch noch äh, die Oma und die Mutter irgendwie auch noch verhärt werden? Ja, das ist vollkommen klar, aber dieses Grundproblem, dass je länger man diesen Krieg führt, das Land immer weiter zerstört wird und natürlich am Ende bitterarm mit massiven äh, Schulden dastehen wird. Das ist ein reales Problem, dem man sich auch stellen muss. Und nicht nur die Ukraine, sondern da geht es eben tatsächlich um den Westen. Und deswegen habe ich gesagt, alles unterhalb eines Marshallplans kann man sich gar nicht erlauben, was enorme Investitionen in der Zukunft nach sich ziehen wird. Aber ich glaube auch, wenn wir eben über Szenarien nachdenken, werden wir nicht oder glaube ich für die Ukraine gangbar, wird wahrscheinlich keine Strategie sein, die sagt, wir geben was, um Russland ruhig zu stellen. Im Sinne von, wir werden jetzt einen Teil unseres Territoriums hergeben. Das sehe ich tatsächlich nicht, auch aufgrund ähm, der, der Ziele, die sich mit diesem Krieg auch auf ukrainischer Seite verbinden und für die man mobilisiert hat. Das, äh, glaube ich, ist kaum möglich. Und der Erfahrung, die die Ukraine mit der Besatzungspraxis der Russen gemacht hat, in Butscha, in Mikolaev und so vielen anderen Orten. Vollkommen klar. Ähm, in solchen Konflikten und in solchen Ausgangslagen ist tatsächlich das, was ich eben schon mit Blick auf die Krim angedeutet habe, eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, ähm, dennoch zu Befriedungen zu kommen. Das heißt, die territorialen Streitigkeiten nicht zu klären, sondern sie offen zu halten und in die Zukunft zu verlagern, in der Hoffnung, dass man, wenn man eine Generation weiter ist und eben nichts mehr mit diesen politischen Entscheidern zu tun hat, die am Anfang dieses Konfliktes sozusagen in charge waren, dass man dann neue Kompromissbereitschaft auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite auch immer zu versuchen, Entwicklung in diesen Gebieten hinzubekommen unter neutraler Administration. Also der Klassiker wäre hier tatsächlich un administrationen in den widerrechtlich annektierten Regionen einzusetzen und einen ähm, Prozess auf vorzugehen. dem Stand von
1: 2014 oder auf dem Stand von 22.
0: Das wäre sozusagen, die Krim wäre, da hätte ich ja schon gesagt, das ist wahrscheinlich das, was noch am ehesten zu akzeptieren wäre, aber lassen Sie uns, je nachdem wie die Ausgangslage ist, auch durchaus über die vier Regionen aus dem Herbst 22 reden. Für all die könnte man UN-Administrationen vorsehen, 15 bis 20 Jahre wird sozusagen die UN diese Gebiete überwachen und am Ende steht tatsächlich ein, ähm, ein Referendumsprozess, in dem die Menschen selber darüber entscheiden können oder ähm, oder und in Kombination dazu neue Verhandlungen zwischen den beiden Seiten über den zukünftigen Status. Ähm, das Problem ist jetzt, glaube ich, in der Situation, die wir jetzt haben, in diesem Konflikt, in dem die Gewalt noch herrscht und in dem all diese Grausamkeiten ähm, noch Vorkommen werden wir keine Einigung erzielen können über diese Fragen. Das ist das Hauptproblem. Und wir werden aber auch zumindest nicht sehr wahrscheinlich einen Durchmarsch der ukrainischen Seite erleben, in der alle diese Gebiete an sie direkt zurückfallen, auf dem Schlachtfeld. Das ist eben sehr unwahrscheinlich. Und dann müssen wir in diesen Szenarien denken. Dann müssen wir über Wege denken, wie man diese Fragen offen halten kann und der Ukraine auch die Chance geben kann überhaupt, in eine Zukunft hineinzusteuern.
1: Sie haben ähm, vorhin schon gesagt, dass es ähm, sehr, sehr häufig in solchen äh, vertragten Konflikten dann eben neutralere äh, Akteure bräuch bräuchte, die die Gespräche und dann vielleicht auch mhm. die Verhandlungen ähm, führen können. Wer kommt da überhaupt in Frage? Mhm. Das
0: ist in der Tat gar nicht so leicht äh, durch die starke Parteinahme, die wir natürlich auch haben. Das ist ein, ein Konflikt, der mobilisiert hat auf beiden Seiten. Und gleichzeitig, wir brauchen auf der einen Seite neutrale Akteure, die also für beide Seiten akzeptabel sind. Wir brauchen also Türkei wäre jetzt
1: natürlich ein, <lacht> hätte ich jetzt... Ja, sagen, ja,
0: also Türkei ist eben ein interessanter Kandidat, weil bei denen noch das zweite Kriterium auch so ein bisschen dazukommt. Und das ist leichten Einfluss auf die russische Seite zu haben. Also wir haben eben auch nichts äh, von Staaten, die zwar neutral sind, aber die ähm, eine der Seiten überhaupt nicht interessieren in dem, was sie sagen. Es müssen schon auch Staaten sein, bei denen man zumindest äh, gewissen Aussichten haben kann, dass das, was Sie sagen, auch die russische Seite interessiert. Es wären die Türkei, das war mal Israel ähm, und das ist selbstverständlich China, wobei bei China ähm, eben die Frage der, der Zuverlässigkeit da ist und des tatsächlichen Willens. Gleichzeitig brauchen wir aber auch Staaten, die wichtig sind für den Konfliktausgang. Also diejenigen, die eben im Grunde genommen auch dafür mit Verantwortung tragen, dass Ergebnisse auch Bestand haben können. Und da haben wir dann die Großmächte auf alle Fälle im Boot. Da ist es dann eben die USA, da ist es auch, und ich sage jetzt einfach mal, die eu man müsste genauer schauen, dann wer innerhalb der EU. Aber auch diese Staaten sind von Bedeutung. Und das heißt, am Ende ist es nicht einer, sondern wir haben es tatsächlich ähm, mit einer Gruppe von Staaten zu tun, die gemeinsam Pläne ausarbeiten, in denen... Ich hoffe schon jetzt, die diplomatischen Dienste auch längst an Vorbereitung sitzen, um genau so etwas dann auch in der Schublade zu haben.
1: Nun spielt für diese Frage der, der möglichen Akteure oder eben Agenten oder der Mittlerrollen ja auch eine Rolle, wie die sich vorher positioniert haben mhm. über die Kriegsziele. Also ähm, äh, der amerikanische Präsident Biden, ich, würde mal sagen, hat ja auch etwas, äh, wie soll ich sagen, salopp zwischendurch mal <lacht> formuliert und einfach mal so ähm, ausgegeben, dass es ähm, äh, auch in Moskau eben äh, ein Regime-Change geben müsste. Ja. Ich würde mal sagen, also jetzt mal abgesehen davon, wie ungeschickt ist noch das neutralste Wort, das mir dazu einfällt, das war. Aber es disqualifiziert natürlich auch ähm, für eine Rolle in diesen Verhandlungen oder wird das dann einfach ignoriert und man und man sagt sich, nee, die USA werden in jedem Fall eine Rolle spielen müssen bei diesem sozusagen Garantien für, für eine Sicherheitsarchitektur? Mhm.
0: Sie werden in jedem Fall eine Rolle spielen müssen, trotz der ungeschickten, mindestens ungeschickten Bemerkung, die beiden davon sich gegeben hat. Das liegt eben einfach daran, dass sie ein ganz zentraler Pfeiler ähm, einer Sicherheitsarchitektur sind und sie sind einer der wenigen Akteure, die ähm, große Verantwortung dafür übernehmen, dass was immer entschieden wird auch Bestand haben wird. Also wir würden ja dann auch noch mal über Sicherheitsgarantien beispielsweise für die Ukraine reden, damit ihr das, was ihr 22 und davor 2014 passiert ist, nicht wieder passiert. Für all All das ist im Grunde genommen, sind die USA unverzichtbar und das wird und gleichzeitig muss man eben auch wissen, dass Russland durchaus großes Interesse hat, dass die USA mit am Tisch sitzen. Also für Russland geht es auch neben allem anderen auch darum, wieder am gleichen Tisch zu sitzen wie die USA und oder China, also eben in diesem Kreis der Großmächte zu bleiben und auch anerkannt zu werden als indispensable power. Also das ist eben auch ein ganz wesentliches Element und darum wird Russland sich da auch überhaupt nicht sträuben.
1: Nehmen Sie denn ähm, den Krieg in der Ukraine als, so wird er ja manchmal oder von manchen inzwischen auch gedeutet, als nur in Anführungszeichen einen Vorboten der größeren Auseinandersetzung zwischen den USA und China äh, und eben einer möglichen gewaltförmigen Auseinandersetzung um Taiwan war? Mhm.
0: Also wenn wir mal kurz die gewaltförmige Auseinandersetzung um Taiwan rausnehmen, dann würde ich sagen, haben wir es nicht mit Vorboten zu tun, sondern Elementen der Auseinandersetzung. Also wir befinden uns längst darin, was viele immer noch am Horizont zu sehen vermeiden und auch nicht erst seit 2022, sondern wir beobachten das jetzt wirklich seit 10, 15 Jahren. Wir sehen es in den Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat, in der Generalversammlung. Wir sehen es im Versuchen äh, Chinas und Russlands, äh, Personal im, ähm, im UN-Sekretariat, auszutauschen, um beispielsweise Menschenrechtsregularien ähm, in Friedensmissionen auszuhebeln. Wir sehen es im Aufbau alternativer Institutionen, die Shanghai Organisation, die äh, äh Seidenstraßeninitiative, die äh, neuen äh Development Banks. All das, also das ist alles längst On the way, das alles passiert längst vor unseren Augen. Hier haben wir es jetzt mit einer gewaltsamen Zuspitzung, dieser Auseinandersetzung zu tun. Nicht nur, das ist nicht Eindimension, es geht nur darum, dass Russland jetzt mal dem Westen zeigen will, wo der Hammer hängt. Natürlich spielen da auch ganz viele andere Dinge mit rein, sonst wäre das nicht gewaltsam eskaliert. Aber es geht auch darum, zu zeigen, dass man für eine andere Ordnung steht und dass man diese Ordnung wieder einsetzen will. Und da ist man sich mit China relativ einig.
1: Ähm, nun gibt es, äh, wenn man den globalen Süden sich anschaut, der erstaunlicherweise, wie ich finde, in der hiesigen europäischen Debatte um den Ukraine-Krieg oder um den Konflikt, äh, den Sie gerade beschrieben haben, also den geostrategischen, äh, die geostrategische Situation, ein ungeheures Misstrauen mhm. gegenüber all dem, was jetzt äh, als wertegeleitete Außenpolitik formuliert wird oder eben auch ein Misstrauen gegenüber diesem Krieg, der äh, ja auch wirklich anders beschrieben und anders gedeutet wird. Ähm, wie stark beunruhigt Sie diese, ich würde jetzt mal sagen, es ist eine Vertrauenskrise, die schon länger anhält und die auch sehr, sehr verschiedene historische Erklärungen dazu hat. Aber wie stark beunruhigt sie ähm, diese Misstrauenskrise im globalen Süden?
0: Hm. Also ich denke, das ist die zentrale Herausforderung mit Blick auf die sozusagen tatsächlich Weltordnung, die wir vor uns haben. Und ich bin nicht sicher, dass das überall schon so verstanden wird. Aber im Grunde genommen reden wir momentan über eine Konfliktkonstellation, in der ja gerade mal eine Handvoll Staaten oder sagen wir mal zwei Hände voll involviert sind, während das Gros der Staaten einfach nichts damit zu tun hat und ein relativ erklecklicher Anteil auch nichts damit zu tun haben will, sondern sich sehr bewusst eben distanziert oder eben auch durchaus tendenziert zeigt, sich gegen ähm, eher an Russland und auch in China anzulehnen. Das ist extrem ähm, besorgniserregend, weil es natürlich hier darum geht, haben wir überhaupt eine Mehrheit der Staatengemeinschaft, die dafür ist, das, was man heute so als regelbasierte Ordnung irgendwie beschreibt, aufrechtzuerhalten. Das ist momentan überhaupt nicht klar. Und das ist zum Teil einfach die Quittung, die der Politische Westen erhält für 30 Jahre äh, Scheinheiligkeit, für ähm, sich nicht selber an die Werte binden, äh, die man aber dem globalen Süden immer gerne vorhält und dann Abu Ghraib, Guantanamo, meine Güte nicht, die ähm, militärisch gestützte Demokratisierung des Mittleren und Nahen Ostens. Ich glaube, das, das ist vielen auch sehr bewusst dass man da sehr, sehr viel Kapital verspielt hat, aber noch immer ist man nicht tatsächlich dort zu erkennen, dass man einen völlig anderen Politikansatz braucht. Also Glaubwürdigkeit hier wieder zu erzeugen, kann eben nicht nach alten Muster passieren, also wir machen irgendwie, bieten euch ganz tolle Abkommen an in den unterschiedlichsten Bereichen und machen ganz tolle Entwicklungspolitik, aber nur wenn ihr XYZ und dann noch drei weitere Untermaßnahmen einhaltet, sondern jetzt geht es darum, tatsächlich die Interessen des globalen Südens nach vorne zu stellen und zu sagen, da da habt ihr Interesse und wir sind bereit, mit euch zu kooperieren. So einfach.
1: Bei der Frage des, der Glaubwürdigkeit fände ich es lohnt, auch ein Blick auf den Internationalen Strafgerichtshof mhm. und überhaupt, Es ist ja ein großes Forschungsfeld von Ihnen, mhm. das jetzt wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten gar nicht so stark abgefragt wurde, aber mich interessiert es sehr. Also, Sie haben auch gearbeitet über ja die Verrechtlichung. Von Frieden und Sicherheit und mhm. die Rolle von eben internationalen Gerichtshöfen, als welche, und da ist sozusagen der Anschluss zu dem vorherigen äh, Thema, ähm, als etwas, das auch in Frage gestellt wird, das auch als politisiertes Instrument wahrgenommen wird oder selber eben auch politisiert wird. Können Sie das vielleicht noch ergänzen? Zum einen, ähm, wie stark muss der Westen in Anführungszeichen eben auch daran arbeiten, diese Instrumente, auf die sich ja auch in Bezug auf die Ukraine viele Blicke jetzt richten, wirklich zu glaubwürdigen Instrumenten zu machen? Also
0: es ist eine ganz, ganz schwierige Entwicklung, die wir da sehen. Auf der einen Seite die Verrechtlichung von Frieden und Sicherheit hat einfach zugenommen, stetig zugenommen und heute haben wir eben sogar einen internationalen Strafgerichtshof, wir haben viele andere regionale ähm, Instrumente und das ist an und für sich erstmal gut, weil wir da natürlich auch aus Erfahrungen, aus Konflikten schöpfen, in denen wir gesehen haben, dass wenn ähm, Schuld und Verbrechen nicht aufgearbeitet werden nach Konflikten, dass häufig diese Gesellschaften zurück in ihre Konflikte verfallen. Es ist also wichtig tatsächlich auch äh, aufzuarbeiten, was an Unrecht passiert ist. Und so. man
1: muss auch dazu sagen, die Traumatisierungen mhm. eben auch noch vertieft oder äh,
0: anhalten, wenn es genau. keinerlei
1: Anerkennung gibt. Sondern eher
0: Generalamnestien und man hat im Grunde genommen die gleichen Leute, die einen eben noch gefoltert haben, plötzlich wieder irgendwie in, in politischen Positionen sitzen. Das das ist die Erfahrung, vor dessen Hintergrund man ja gesagt hat, deswegen brauchen wir starke äh, Instrumente. Ja. Das Problem setzt dann ein, wenn wir denken, dass diese Rechtsinstrumente tatsächlich äh, politische Großprobleme eigenständig lösen können. Das tun sie nämlich überhaupt nicht, sondern sie sind dafür da, ganz spezifisch eingekastete kleine Seiten Stränge zu bearbeiten und nicht das Großproblem. Also der internationale Strafgerichtshof wird diesen Krieg nicht beenden können in irgendeiner Weise. Und je mehr wir diesen Eindruck erzeugen, desto schwächer wird auch seine Wirkung sein können. Was er machen kann und was auch bereits geschieht, ist, dass eben Beweise gesammelt werden, also dass bereits jetzt und das ist internationale Teams sind unterwegs, dokumentieren ähm, Verbrechen und so weiter. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt, von allen Zeitpunkt,
1: Seiten, immer wieder
0: Kontroversen entstehen. genau, und kann dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn, und auch das, wenn dieser Konflikt mal vorbei sein wird, auch da darf man sich keine Illusionen machen, wir brauchen ja auch irgendwo Angeklagte, die man überhaupt ähm, irgendwie auch verfolgen kann, wenn dieser Konflikt vorbei ist, kann er dann diese rechtliche Aufarbeitung übernehmen. Ja, aber das ist es. Er kann nicht diesen Konflikt lösen. Und dieser Eindruck wird häufig erzeugt. Und über eine Analogie haben wir doch gar nicht gesprochen, die mich auch immer völlig umhaut in der Debatte. Das ist die Vergewaltiger-Analogie. Wenn wenn äh, wenn dich äh, wenn deine Tochter von äh, vergewaltigt wird, dann gibst du danach dem Vergewaltiger ja nicht auch noch die Hand und sagst, okay, dumm gelaufen, und jetzt leben wir wieder friedlich miteinander. Und daran wird festgemacht, dass wir deswegen keine Verhandlungen mit Russland haben könnten, sondern nur eine Überstellung an den Internet internationalen Strafgerichtshof und die Bestrafung. Das ist aber eine falsche Analogie. Ja, also Kriege sind mehr, sind mehr als die strafrechtlich relevanten Verbrechenstatbestände. Kriege sind eben auch gesellschaftliche Konflikte, die mit Gewaltmitteln ausgetragen werden. Und die können wir nicht durch das Strafrecht selber sozusagen lösen, sondern die müssen wir auch politisch bearbeiten. Und dieses Verhältnis von politischer Bearbeitung und strafrechtlichen Instrumenten auszutarieren, muss auch in jedem Konflikt neu erzeugt werden. Wir können für die Aufarbeitung ja eben auch mit anderen Instrumenten arbeiten, Wahrheits- und Versöhnungskommissionen. Ähm, ja, unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ne? Aber ähm, das muss tatsächlich jedes Mal neu ausgehandelt werden, damit diese Instrumente eben nicht als politisiert gelten und damit immer mehr an Bedeutung verlieren, sondern tatsächlich auch ihre Stärken
1: aussieht. Ich glaube, die Angst oder die Sorge, die sich ähm, in der Analogie oder hinter der Analogie verbirgt, ist aber natürlich schon, dass Verhandlungen als eine Form von Vielleicht nicht Belohnung, hm. aber nicht ausreichende Bestrafung für Verbrechen gedeutet werden. Und um fair zu sein, muss man sagen, mir fallen jetzt schon gleich mehrere Beispiele ein von Friedensverhandlungen, die in einer bestimmten Form Janne verstehen. Von mhm. Unrecht bedeutet haben. Also das erste, was mir jetzt einfiele, wäre jetzt daten, mhm. ähm, war jetzt sicherlich äh, aus, der, aus der Perspektive von, von vielen damals ein moralisch prekäres mhm. Ergebnis. Und mhm. insofern, ja. dass ich verstehe schon, also gerade als jemand, die Gewaltförmige Konflikte erlebt hat und auch dieses Gefühl von Ohnmacht ausgeliefert zu sein einem Regime oder eben einer, einer Kriegsmaschinerie, denen nicht auch noch also, etwas geben zu wollen, nachdem sie schon so viel genommen zu haben, das verstehe ich schon.
0: Verstehen kann ich das auch, aber zum einen ist dafür nicht das Strafrecht geeignet, sondern selbst das wäre ja dann auch etwas, äh, was man politisch machen würde. Zum anderen gibt es eben ähm, einen Zeitpunkt, wo wir unterschiedliche Güter gegeneinander abwägen. Und wenn ich da sage, wir, meine ich natürlich Gesellschaften für sich und hier in diesem Sinne beispielsweise auch die Ukraine. Auch die Ukraine wird irgendwann äh, abwägen, was sie bereit ist, herzugeben und was sie eben nicht bereit ist, herzugeben. Aber zu einem Zeitpunkt ist man vielleicht bereit, auch ein eher, ähm, und das wird in jedem Fall, es wird keinen gerechten Frieden geben. Ein gerechter Frieden ist ein Ideal, aber es wird kein, empirisch keinen gerechten Frieden geben, sondern es wird immer, Abstriche davon geben und es wird nie alle Seiten zufriedenstellen oder das Gefühl vermitteln, dass alle das bekommen haben, was ihnen zusteht. Ist unschön, ist aber, ist aber die
1: Realität.
0: Ja, aber Mir unschön ist nicht.
1: natürlich etwas salopp. Also unschön ja. sagt sich, nat nein, unschön sagt sich natürlich wirklich leichter. Hm.
0: Ähm, das, aus ja. einem
1: beschützten Armdeck, äh, ja, ja, Armschair. Äh, äh, Absolut. Äh, und ich, sagen wir mal so, wenn ich mir äh, die die bisherigen ähm, geäußerten Forderungen der Ukraine anschaue, ähm, dann geht es eben nicht nur um Territorium, also nur in Anführungszeichen jetzt immer, ja, mhm. sondern äh, zum einen, wie wir vorhin schon gesagt haben, verbindet sich mit der Vorstellung der Rückeroberung von äh, Territorium eben auch die Sicherheit der Menschen, Natürlich. die dort leben, ja, ja, und der Frauen und der Kinder, äh, da, dass sie nicht verschleppt, nicht vergewaltigt, äh, da, dass sie zum auch dort selbstbestimmt leben können, nicht nur die Frauen, die Kinder, die Männer irgendwie auch, also das ist immer so ein Also irgendwie alle, Weg. ja. <lacht> Aber zum anderen verbindet sich ähm, äh, in der ukrainischen Position eben genau das, was Sie gerade sozusagen ein bisschen auseinandergehalten haben, nämlich ähm, die Rückeroberung der, der verlorenen Gebiete oder der annektierten Gebiete mhm. und Reparationsforderungen mhm. und die Forderungen nach ähm, äh, eben einer strafgerichtlichen ja. äh, Verhandlung der Begangenen. Ja. Das ist ja schon ein Paket. Das ist ja Es ist ein
0: Paket, aber dieses Paket ist eben äh, ist nicht fest in dem Sinne, dass da alles schon von vornherein jetzt feststünde und nicht mehr verhandelt wird. Also das alles wird auch Gegenstand von Verhandlungen sein. Also auch die Frage von Reparation, Wiedergutmachung, auch die Frage von strafgerichtlicher äh, oder eben anders rechtsförmiger Aufarbeitung. All das wird Gegenstand der Verhandlungen sein. Ich glaube, es geht auch eher darum, Erwartungsmanagement zu betreiben und einfach deutlich zu machen, weil dann manchmal äh, sich die alle Augen auf diesen Strafgerichtshof, diesen, diesen armen, ich sage es jetzt einfach mal, ich überhöre das mal, diesen armen Strafgerichtshof, der ohnehin schon überfordert ist mit all den Aufgaben, die er hat, richten. Und er wird diese Probleme nicht lösen können. Was er machen kann, ist zu einem späteren Zeitpunkt ein spezielles Problem, nämlich die Frage einer strafrechtlichen individuellen Verantwortung für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu bearbeiten. Und das wird Jahre dauern, alleine wenn man sich anschaut, was eben schon äh, in diesem Gerichtshof noch an Verfahren alles anhängig ist. Das wird Jahre dauern. Die Friedensverhandlungen, wenn wir sie, wenn wir die denn mal haben, die werden alle diese Fragen territorialer Natur, Wiedergutmachung, Reparationen und auch, wie wollen wir eigentlich mit dem vergangenen Unrecht umgehen behandeln müssen. Und da wird es Verhandlungen geben und da wird, da wird es auch
1: Güterabwägungen geben. Ich habe noch ein paar Fragen sozusagen mhm. zum, zum Ausblick auf eine größere Sicherheitsarchitektur. Das eine äh, tatsächlich noch an der Ukraine festgemacht. Ähm, was, wie sähe denn eine Sicherheitsarchitektur aus, ähm, die Sie für legitim auf der einen Seite <lacht> und äh, eben auch politisch realistisch hielten? Also das ist sicherlich
0: eine, in der die äh, Ukraine möglichst nah an die oder in die EU und möglichst nah an die NATO oder eventuell sogar in die NATO, ich halte für an die NATO, für plausibler. Also das heißt, ähm, eine Sicherheitsarchitektur ähm, Schon durch diesen Konflikt, das muss man immer noch mal dazu sagen, bringen wir die ukrainischen an die NATO heran. Also sozusagen je länger dieser Konflikt verläuft, desto mehr ist die Ukraine auf NATO-Standards. Was die Ausrüstung angeht, was die Trainings angeht, das alles passiert, ohne dass wir da groß drüber sprechen. Aber das ist ja längst der Fall. Das jetzt sozusagen formalisiert im äh, Sinne eines Membership-Action-Plans oder aber doch zumindest im Sinne eines multilateralen Abkommens mit den USA, mit verschiedenen europäischen Staaten, mit äh, Australien, Kanada, wem auch immer, indem man äh, gleichzeitig sozusagen noch äh, darüber hinausgehende Ziele militärischer Ausrüstung, aber auch Ausbildung und Beistand verhandelt. Das scheint mir sozusagen ein plausibles Modell zu sein. Was spricht denn
1: dagegen, dass dann auch zeitnäher schon umzusetzen. Wenn Sie selber mhm. sagen, es sind schon ja de facto eine ganze Reihe von ähm, äh, ja, Prozessen sozusagen mhm. angelaufen, die das im Grunde genommen vorwegnehmen, was dann ein formaler Akt wäre, was spricht mhm. denn dann dagegen?
0: Also ich glaube, momentan wird zwischen vielen Staaten genau darüber verhandelt, jetzt auch im Vorfeld des NATO-Gipfels, äh, den wir im Juli haben werden, wird gerade jetzt im Vorfeld darüber verhandelt, welche Art von Sicherheitspaket man eigentlich schnüren will. Da geht es um die Frage Sicherheitsgarantien, also es wäre sozusagen die automatische Beistandspflicht versus Sicherheitszusagen. Da geht es nochmal um die Frage, weil schon einige Staaten, gerade die baltischen Staaten zum Beispiel, eine NATO-Aufnahme der Ukraine wollen, während andere Staaten das definitiv nicht wollen.
1: Und das Was, was auf, spricht denn gegen eine Aufnahme? Noch, mal, noch ja. mal nachgefragt. Was gegen spricht eine Aufnahme denn gegen der eine ja. Aufnahme in der NATO ja. zum schnellstmöglichen Zeitpunkt? Was spricht dagegen?
0: Also ich meine, auf, auf der einen Seite gibt es tatsächlich äh, ein Regularium, das sagt, das ist nicht. Äh, wenn ähm, ähm, Kandidaten nämlich ungelöste territoriale Konflikte haben, können sie nicht aufgenommen werden. Jetzt kann man dagegen sagen, ah, das hatten wir aber in der Geschichte schon häufiger. Also Griechenland, Türkei wäre ein gutes Beispiel dafür. Da hat man sie trotzdem aufgenommen. Das stimmt. Aber nichtsdestoweniger gibt es natürlich gute Gründe, warum man gerade bei einem Gewaltkonflikt wie jenem in der Ukraine Vorsicht walten lassen sollte, weil man nicht ähm, auf einen Schlag noch... 29 Staaten, äh nicht 29, 15, ähm, hier mit reinziehen würde. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, und ich habe, ähm, und ich glaube, dass es da eher dran hängt, es gibt einfach innerhalb der NATO-Mitgliedsländer durchaus Differenzen über die Wünschbarkeit eines NATO-Beitritts. Wir sehen gerade, wie das im Kleinen aussehen kann, Stichwort Schweden, wo ein NATO-Mitglied ja, faktisch ja. Richtig. Äh, Schweden auffällt davon, in die NATO zu kommen und versucht hier etwas vermutlich noch für sich herauszuholen, bevor es zustimmt. Mit Blick auf die Ukraine könnte das nochmal sehr viel hässlicher werden und das ist etwas, wo ich sagen würde, diese politischen Verwerfungen sollte man gar nicht erst in Kauf nehmen, sondern sollte ein faktisches NATO-Modell machen, da sind wir ohnehin schon dran, das heißt Ausrüstungsstandards, äh, Trainingsstandards und dann bilaterale oder eben minilaterale Ausrüstungs- und Beistandsabkommen mit verschiedenen potenten Staaten. Das scheint mir da sozusagen das äh, politisch realistischere und auch sinnvollere Ziel zu sein, um eben diese Verwerfung nicht zu erzeugen, die dann die NATO und die Europäische Union vermutlich gleich mit in Mitleidenschaft ziehen würden.
1: Okay, und die zweite Frage, die eben jetzt gar nicht nur an, an dem Beispiel oder dem Fall der Ukraine hängt, mhm. ähm, sondern die Frage der nationalen Sicherheitsstrategie, äh, die, Sie lachen schon, äh, ja. das, kann, das kann nur ich sehen, also die in Deutschland ja äh, erstmal angekündigt, Andiskutiert, es gibt auch im Moment so Bürgerforen, in denen mhm. äh, über Sicherheitsfragen ja in, in Dialogmodellen, glaube ich, auch gesprochen wird, aber ähm, zumindest ist sie erstmal verschoben worden. Ich mindestens weiß nicht, welche internen Konflikte es innerhalb der Bundesregierung gibt, um die da eigentlich gerungen wird. Das wissen Sie vielleicht besser als ich, aber ähm, mindestens ich kann mal sagen, ich finde es dann auch leicht beunruhigend, äh, wenn äh, die nationale Sicherheitsstrategie auf sich warten lässt.
0: Also jetzt muss man ja dazu sagen, wir hatten ja noch keine. Da kann man jetzt mal sagen, wenn wir das äh, bis jetzt nicht hatten, kann es nicht so schlimm sein, wenn es auch noch nicht Na
1: ja gut, aber da liegt natürlich jetzt irgendwie auch die Latte echt niedrig. Ja, wenn Sie sagen, wir, sind, wir finden ja schon toll, wenn wir überhaupt mal drüber nachdenken. Das ist schon, da sind wir bescheid, bescheiden in den das Erwartungen.
0: Ne? Wenn es um Außensicherheitspolitik geht, bin ich sehr bescheiden, was meine Erwartungen in Deutschland angeht. Deutschland ist einfach tatsächlich, wenn man sich das anguckt, die letzten Jahrzehnte ein Land, das sich sehr schwer tut mit außen- und sicherheitspolitischen Debatten. Eigentlich will man gar nicht groß drüber Reden. Und äh, da dümpelt eigentlich eher alles vor sich hin. Von daher war diese nationale Sicherheitsstrategie ohnehin schon eine Überraschung. Sie ist ja eigentlich der Ersatz für ein anderes Ziel gewesen, das war der nationale Sicherheitsrat, der auch wieder damit reinspielt und dann zu offensichtlich doch größeren Konflikten zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt führte, was mit dazu äh, geführt hat, dass diese Sicherheitsstrategie noch nie vorliegt. Die ist jetzt in der interministeriellen Abstimmung, wie man so schön sagt. Dahinter steckt auch noch ein weiteres Papierchen, das auch alle ganz gespannt erwarten, die sogenannte China-Strategie. Und ähm, beides zusammen ähm, dürfte auch hinter den Kulissen tatsächlich noch erheblichen Abstimmungsbedarf verursachen, weil beispielsweise auch mit Blick auf die China-Strategie Kanzleramt und Auswärtiges Amt durchaus unterschiedliche Verständnisse haben. Also das sind sozusagen politische Aushandlungsprozesse, die man, würde ich sagen, fahrlässig nicht mit eingeplant hat, als man den Prozess der Nationalen Sicherheitsstrategie vorgedacht fahrlässig hat. Fahrlässig
1: heißt jetzt in dem Fall vom Auswärtigen Amt aus fahrlässig.
0: Ja, also genau. Nicken sieht man auch nicht. Ja, also ich glaube und ich bin nicht ganz sicher, woran es gelegen hat, warum man das nicht vorher bedacht hat, dass man gewisse Dinge vorab klärt oder zumindest einen solchen Zeitpuffer noch mit reingibt, dass diese interministerielle Abstimmung vorher durch ist, bevor man das überhaupt ankündigt, dass man es veröffentlicht. Hier war es genau andersrum. Große Ankündigung im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz würde man die Sicherheitsstrategie ähm, dann auf den Tisch legen können. Und dann ist es sozusagen natürlich, im öffentlichen Scheinwerferlicht dann alles wieder einkassiert worden und ähm, hat ein denkbar unglückliches Bild abgegeben. Aber also substanziell, das ist mir vielleicht ganz wichtig, da geht sozusagen um die großen strategischen Linien, wie man denken will in Zukunft. Substanziell ähm, ist es nicht
1: so verheerend, wie es vielleicht aussieht, dass wir sie noch nicht sehen. Können Sie auch sagen, ob ähm, die Debatte um äh, das Instrument eines nationalen Sicherheitsrats äh, ist, das? Wirklich ein so entscheidendes Instrument, dass es sich äh, darum sozusagen diese Art von Konflikten lohnt oder ist das überbewertet? Ja,
0: das ist also, da gibt es auch äh, äh, unter Wissenschaftlern einfach eine riesige Debatte drum. Und am Ende ist wahrscheinlich sozusagen die eigene persönliche Einschätzung wirklich entscheidend. Also aus meiner Sicht, ich glaube, dass der Nationale Sicherheitsrat ein sehr gutes Instrument wäre, um tatsächlich es hinzubekommen, dass man konzertiert handelt, dass man sich gemeinsam eben regelmäßig an einen Tisch setzt, Strategien gemeinsam vorausplant und all das. Andere sind aber der Meinung, man braucht es nicht so dringend und die nationale Sicherheitsstrategie sei ausreichend, da hat man es einmal niedergelegt und dann kann man ja danach handeln. Ich hätte gern so ein Gremium. Wenn man so eins aber hat, dann kommt natürlich auch die Frage ins Spiel direkt, wer ist denn derjenige, der darüber bestimmt, wann es tagt, wie es tagt, ähm, wo es tagt und wer mit drin ist. Und da tauchen dann die Konflikte auf, das äh, Kanzleramt. Nein. Weil das Kanzleramt und das Auswärtige Amt jeweils natürlich die Überzeugung sind, dass es eigentlich ihnen obliegen sollte. Das Auswärtige Amt hat sozusagen von der Themenstellung her eigentlich die Nase vorn. Sie müssten eigentlich diejenigen sein, die das ausrichten. Das Kanzleramt pocht auf die Richtlinienkompetenz und sagt, Na ja, aber letzten Endes muss das eben etwas sein, das beim Kanzleramt und eben beim Kanzler liegt. Und das ist, glaube ich, die Konfliktlage, die man da beobachten kann, die dazu führen wird, voraussichtlich, dass dieses Instrument einfach keine Rolle mehr spielt. Wird und dass man irgendwann dann einfach ein, ein schriftliches Dokument über die Strategie Na,
1: naja, Ich frage auch deswegen nach, weil bei der Frage der Sicherheitsarchitektur, aber eben auch bei der Frage natürlich der, der nationalen Sicherheitsstrategie, ja die Frage des Sicherheitsbegriffs selber mhm. relevant sein wird. Wir haben jetzt in diesem Gespräch auch, aber auch natürlich in dem letzten Jahr äh, des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, Sicherheit eben primär als... Mhm. Sicherheit im Verhältnis zu Gewalt, mhm. zu kriegerischer Auseinandersetzung gesprochen. Es gab auch eine, wie ich jetzt sagen würde in der Öffentlichkeit eben dementsprechend einen, ein militaristisches mhm. Verständnis von Sicherheit und Verteidigung. Da würde ich Sie gerne noch bitten, ähm, ja vielleicht auch uns sozusagen einen anderen Sicherheitsbegriff noch mhm. anzubieten. Mhm.
0: Also ich habe es schon mal ein bisschen anders wahrgenommen. Ich würde sagen, wir sehen schon eine Ausweitung des Sicherheitsbegriffs in der Debatte der letzten Jahre, mindestens auf den Bereich der Handelspolitik, also der Wirtschaft. also
1: das stimmt. Also sicherheitsrelevante Strukturen. Ja. Und auch okay. Handel. Also okay. auch da,
0: ich meine, warum ist die China-Strategie gekoppelt an die nationale Sicherheitsstrategie? Weil darin äh, steht, wie Deutschland zukünftig mit Autokratien im Bereich von Handelsverflechtung umgeht. Also Rohstoffe. Investment. Also, ja. Nicht nur Rohstoffe, sondern es geht hier um Lieferkettenproblematiken. Es geht darum von wem man ähm, sozusagen in der Wertschöpfungskette sich abhängig machen will das mal mindestens. Aber das heißt sozusagen, wenn wir über einen erweiterten Sicherheitsbegriff reden, reden wir meistens über den, über den Begriff der menschlichen Sicherheit, in dem das Wohlergehen des Einzelnen im Vordergrund steht und nicht, dass der Unterschied zum klassischen Sicherheitsbegriff, die territoriale Integrität der politischen Organisation, also des Staates. Ich bin ziemlich sicher, dass in der nationalen Sicherheitsstrategie die menschliche Sicherheit eine sehr große Rolle spielen wird und man sie auffächern wird in unterschiedliche Bereiche, das heißt, ich glaube, dass, und das wird kritisch diskutiert werden und auch werden müssen wahrscheinlich. Klimawandel und Ernährungssicherheit, all das äh, wird äh, sozusagen eine große Rolle spielen und wird äh, sich wahrscheinlich in unterschiedliche Felder aufgliedern. Ich gehe fest davon aus, dass genau so äh, das auch in der nationalen Sicherheitsstrategie stehen wird.
1: Super, dann würde ich mich doch jetzt gerne mit Ihnen verabreden äh, für <lacht> den Herbst, äh, wenn wir äh, sozusagen die nationale Sicherheitsstrategie hoffentlich haben und vielleicht auch etwas näher an ja, die nächsten Klimaverhandlungen mhm. bei der COP rücken, um vielleicht über diese Fragen von, von Sicherheitsarchitekturen dann noch mal anders zu mhm. sprechen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und zum Schluss bitte ich immer alle meine Gäste bei In Aller Ruhe nach einer Empfehlung, <lacht> etwas, was sie gesehen oder gehört oder gelesen haben, was wir unbedingt auch sehen, lesen oder hören sollten. Es war gar nicht so leicht, weil ich wirklich sehr viel... Sie kommen gehört. gar nicht zum Lesen, Sehen und Hören.
0: Schlimmerweise auf dem Handy und ich glaube, es ruiniert meine Augen. Ich habe so viel gelesen und ich habe aber eine Sache gesehen, die mich nicht loslässt. Und deswegen mhm. würde ich die tatsächlich empfehlen. Und das ist eine Netflix-Serie, Midnight Mass heißt die. Es geht um Schuld, Vergebung, Sühne und Verdammnis. Und es geht um eine kleine im Niedergang befindliche Fischereiinsel, auf die unser Held, eigentlich ihren Anti-Held, denn er kommt aus dem Gefängnis, weil er im Drogenrausch ein junges Mädchen überfahren hat, kommt jetzt zurück auf diese Insel, in der auch alles im Niedergang ist, durch eine Ölpest, die da vor einem Jahr In welchem Jahren Land, von, von
1: welcher Gegend sprechen wir denn? Das ist nicht
0: erkennbar. Ich glaube, es sind die USA. Ja. Bin mir relativ sicher, aber da... Äh, gewisse Unsicherheit bleibt und er kommt dorthin und das alles was auf dieser Insel noch funktioniert ist tatsächlich die katholische Kirche und da gibt es einen mysteriösen neuen Pfarrer ähm, der dort ankommt und auch der ist einfach fantastisch und ähm, der gibt den ähm, und das ist also äh, auch wer sich für Religion interessiert ist einfach großartig der gibt den immer ähm, bei dem beim Abendmahl ja auch äh, Wein zu trinken und den geht es allen immer besser und die werden wieder jünger und fitter und alles. Und man ahnt es vielleicht schon, es ist eigentlich eine Horrorserie, aber sie setzt kaum auf blutige Schockeffekte, sondern eher auf der Horror, der sich, der sich aus dem Ungewissen, aus diesem Nichtsichtbaren ergibt. Es ist natürlich ein Vampirismus am Werke, der diese ganze Insel zerlegen wird. Und auch unseren Helden, Antihelden noch einmal läutern wird und auch, ich kann schon mal sagen, es ist nicht so eine Happy End Serie, aber sie ist fantastisch. Sie aber für jemanden, Ach, die es
1: im Forschungsverbund normative Ordnungen <lacht> zu Hause ist, ist das jetzt eine wirklich ungewöhnliche <lacht> Empfehlung. Es ist normative Ordnung der Angst, nicht? <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank, Nicole Deitelhoff. Sehr gerne. Und wir verabreden uns wieder zum Herbst. Sehr gerne. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe, einem Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Caroline Emke. Wenn Sie mehr zu meinem heutigen Gast, Nicole Deitelhoff, erfahren wollen, dann schauen Sie auf szde Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Infos zu Ihrem Netflix-Serientipp. Außerdem gibt es da alle Infos und Folgen dieses Podcasts. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über eine Nachricht an podcast.sz.de. Neuerdings können Sie uns übrigens auch über Spotify schreiben. Da stellen wir Ihnen zu jeder Folge eine Frage. Die finden Sie unter den Shownotes. Schauen Sie auch gerne da einmal vorbei. Die nächste Folge kommt am 3. Juni, wie gewohnt in Ihrer Podcast-App und auf sz.de-in-aller-Ruhe. Dann spreche ich mit dem Philosophen und Sozialwissenschaftler Robin zelikatis über das Verhältnis von Demokratie und Protest und über die Legitimität der Aktion der letzten Generation. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das ganze Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.